1: Fly, Eagles fly A águia voou e está no ar Mais um Greencast, O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil Ain't this what they've been waiting for? You ready? Uh Uh eu sou Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 32. O período morto da NFL finalmente chega ao fim essa semana. E para deixar os nossos ouvintes atualizados para o Training Camp, iremos apresentar o segundo episódio da nossa série de Destrinchar o Elenco. Agora é a vez da defesa. E para me ajudar nessa função de analisar o elenco defensivo do Philadelphia Eagles, eu tenho um retorno de uma dupla sensacional. Estava morrendo de saudade desses dois, Débora Neres e Eduardo Guimarães. Primeiramente, bem-vinda de volta, Debs. Tudo bem?
2: É sempre muito bom estar de volta. Apesar de estar um frio muito gostoso aqui em São Paulo, vamos encarar mais um Greencast maravilhoso que eu estava com saudade dessa bancada.
1: <risos> Bancada especial, realmente dois retornos, além da Debs, tem o retorno dele, Eduardo Guimarães. E aí, Edu, tudo tranquilo?
3: Tudo tranquilo, né? Na expectativa, eu acho que quando esse programa for pro ar aí, a gente já vai ter treinos rolando, né? Que quinta-feira o, o time entra em campo. Tô ansioso pelas hot takes
1: aí do, do training camp. <risos> é, como você mesmo disse, né? Só, vai, só precisa ter um recebedor qualquer fazendo recepção com a mão só para garantir a vaga no elenco dos do 53, né? É isso aí, essa semana começa o training camp. Como eu falei antes, acabou o período morto da NFL. Daqui para frente é só alegria, training camp, precisa season e temporada regular. É isso aí, mesa de hoje está devidamente apresentada e antes de irmos para a nossa pauta do dia, escuta, escuta esse recadinho que temos especialmente para você, torcedor. Você, ouvinte do Greencast torcedor do Philadelphia Eagles, não deixe de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida. Seja ela Cashbox, iTunes... Google Podcast, Stitcher ou Spotify, garanto a você que estamos em todas elas. E se você puder e o aplicativo permitir, deixe um review cinco estrelas. Esse review sempre ajuda a gente a manter no nosso programa entre os mais relevantes e dá muita visibilidade para a gente. Também não se esqueça de seguir a gente no Twitter e Instagram arroba @Greencastbr. Em ambas as mídias, a gente posta notícias do Philadelphia Eagles, você pode interagir conosco, mandar perguntas e opiniões que vão ser reproduzidas aqui no nosso programa, no nosso quadro reformulado, o Stripsec Time, que agora coloca a sua voz aqui no nosso programa. E por fim. Qualquer outra dúvida, elogia, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. A gente sempre responde através do endereço greencastbr.com. Recados dados, é isso aí. Vamos para a nossa pauta principal. Antes de entrar oficialmente na pauta principal e destrinchar o elenco defensivo do Philadelphia Eagles, a gente precisa dar uma notícia aqui, né? Uma notícia que foi bem comemorada essa semana por quase todos, né? O Eagles anunciou que o running back Darren Sproles está de volta em um contrato de um ano. Isso mesmo, o running back de 36 anos assinou um contrato de um ano para encerrar sua carreira na Filadélfia. E as palavras que ele teve a dizer sobre isso foi meu coração está em Philly. É lá que eu quero terminar a minha carreira. Aquele time e aquela cidade são como minha família. E aí o Harry Roseman, né, a, a, o Eagles, através da, da imagem do Harry Roseman, Deu uma declaração oficial sobre trazer o running back de volta para a Filadélfia e eles disseram assim Estamos animados de, de ter o Sproles de volta. É muito raro você ter a oportunidade de contratar um jogador que tem o sexto maior número de jardas conquistadas na história da NFL. Ele é um profissional exemplar, além de um líder dentro e fora de campo. Sua adição traz mais um talento provado para o grupo de running backs. Suas dinâmicas habilidades de retorno e de Pants, são as melhores que existem. Mal podemos esperar para começar essa semana. Vocês têm algo a acrescentar pela, é, rapidamente sobre a volta do Darren Sproles?
3: É, eu achei uma contratação é, é, até que necessária, né? Porque, assim, é, vocês destrincharam bastante o ataque, né? Semana passada. É, aquela quarta vaga ali de de running back ela podia a gente não tinha uma certeza né e a gente está num nível de, de, de competitividade que, que que a gente a gente precisa se cercar de todas as possibilidades né então se acontece uma lesão por exemplo num dos três da rotação e vocês falaram né o Clement a gente não sabe o que é o Clement de verdade se é o de 2017 18 e tal é a gente acaba ficando fino de novo, né? Então, assim, para garantir assim, aquela profundidade máxima, o Ligos não tinha muito a perder, o, que o, o espaço de cap tinha, contrato provavelmente deve ser o mínimo, né? Então, assim, por que não, né?
2: O meu único comentário que eu tenho é que é um jogador a mais na frente do Smallwood. E a chance dele estar tá fora do roster é grande.
1: <risos> Graças a Deus. A gente falou muito disso semana passada, né? E eu também só tenho mais um comentário a acrescentar, que é, eu tenho certeza que o Ra Howie Roseman só esperou a gente soltar o episódio de ataque para poder contratar o Darren Sproles. Não tem condições, bicho. A gente gravou, fez pauta, tudo. Aí quando o episódio vai pro ar, o Eagles anuncia o Darren Sproles. É sempre assim. Então é isso, né? nós não vamos nos prolongar muito, porque o assunto a ser tratado hoje é outro, é defesa, é outro lado da bola e é longo, assim como foi semana passada, então vamos começar, vamos para a nossa pauta principal, destrinchar o elenco defensivo do Eagles. Então para falar um pouco desse, dessa parte do time, né? desse lado da bola, o elenco defensivo é uma situação um pouco diferente, né, do entre a defesa e a situação apresentada pelo ataque que a gente abordou semana passada. O diferente do elenco ofensivo que tem pouquíssimas vagas a serem disputadas agora menos ainda, né? A defesa tem muitas posições incertas, né, galera? É, principalmente assim. Em profundidade de linha defensiva é, e linebacker mesmo o, durante os OTAs o Nigel Bradham não treinou, a gente vai abordar isso, mas os caras que treinaram como titular foram o, o Camu e o Nathan Gary ou seja é, tem, tem muitas disputas a serem resolvidas nesse training camp e na preseason, né?
3: É verdade o, ele tá um pouco mais, é, não tá tão definido assim, né? É, mas também está longe de estar tá fraco, né? Uma coisa a gente tinha uma defesa assim top, né? Em 2017 é, deu uma decaída muito por conta do, do excesso de lesões, né? Não é possível que a gente vai ter tanto azar por dois anos consecutivos, né? Então a gente espera assim um, um avanço natural, né? É, a gente vai falar das contratações, das, das vindas, né? Não foram tantas quanto o ataque, né? Acho que o, o Eagles entendeu que o ataque era, o, era o, a, a grande dificuldade, né, e eu concordo com isso, né, então investiu mais no ataque, mas algumas coisas pontuais aconteceram na defesa, nós vamos falar bastante, e eu acho que, que, que dá para dizer que a gente tem um potencial de ser uma defesa top 10 de novo, né.
1: E a gente bateu bastante nessa tecla é, na última temporada, não foi, do Que em muitas partidas, quem deixou a desejar foi a defesa, né? tipo a, é, Foi o ataque, né? A defesa ia lá, segurava o jogo, segurava o máximo que podia e o ataque não produzia o suficiente. Até é, no caso dos playoffs, né?
3: É, exatamente, inclusive nos playoffs foram 30 pontos em dois jogos que o Eagles anotou. Então é muito pouco para quem quer avançar e ir pra Super Bowl, né? Então,
1: realmente. é. Então acho que a gente já pode, é, e você falou também da questão de lesões, né? Que é uma unidade que tem muitos jogadores voltando de lesão, né? Fletcher Cox, Vinny, é, Vinny Curry, Ronald Darby, Jalen Mills, Rodney McLeod. Assim, jogadores que, na teoria, seriam todos titulares ano passado, né? Então vamos começar a abordar aqui. Vamos começar, diferente do ataque, a gente aqui começa pela linha defensiva, né? abordando primeiramente o elenco de Defensive Ends, que hoje, assim, teríamos sete jogadores meio que disputando vagas ali, seriam eles Brendan Graham, Derek Barnett, Vinny Curry, Josh Sweat, Sharif Miller, Deishon Hall e Joe Ostman. Desses sete, um veio através de Free Agents, que é o Vinny Curry, e um veio através do draft, que foi o Sharif Miller, uma das escolhas que o Eagles fez, um, um defensive end vindo de Penn State. Eu acho que aqui tem um pouco de questionamento na posição do defensive end sobre a profundidade dessa posição. Mas a meu ver, eu acredito que, que a gente tem bons nomes aqui, né? começando pelo, pelo Brandon Graham. Né? O que, que a gente pode abordar do, do Brandon Graham?
2: Então, sobre o Brandon Graham, ele se tornou o grande nome dessa linha defensiva, né? Antes tinha ele e o Chris Long, que foi a grande perda para essa unidade. Eu acho que é por isso que a unidade no começo era tão boa e assim, de repente, parece que, que perdeu aquele encanto, quando na verdade não. Acontece que tá, a gente tá naquele na, processo de renovação dessa posição, né? Uh, e tava. Assim, ia acontecer uma hora ou outra do Chris Long é, eu preferia que ele tivesse ficado mais um ano porque ele mesmo falava que conseguia mas teve os problemas é, é talento, acredito no, no Derek Barnett que ele vai deslanchar ainda o Vinnie Curry foi uma, uma boa volta porque ele conhece aqui e o, os outros é, é, é o desenvolvimento né a gente sempre focou nisso e é, tá na hora deles ganharem o palco deles, né? Não adianta nada só ficar atrás, desenvolvendo, sempre alguém na frente e eles nunca mostrarem nada, tá na hora deles.
1: Isso, é, abordando assim, é, jogador por jogador, como a gente fez no é, episódio passado, vamos falar um pouco mais do Brandon Graham. A questão principal aqui, eu acho, Edu, que é o contrato que ele recebeu, né? Muitos bateram é, contra essa tecla, principalmente após a saída do Michael Bennett, mas aqui ele, como a Debs falou, ele é o principal nome dessa posição defensiva na nossa linha por conta desse contrato que ele recebeu no off season, né?
3: É, inclusive eu tinha muita dúvida se ele ia renovar, né? É, porque ele é um jogador acaba sendo subestimado pela quantidade de sexo. né? Ele não é um cara que tem muito sexo, mas ele é um cara que tem uma alta produtividade. E a gente sabe que para um Ed Rusher, né, o sexo não é, não é tudo, né? Então olhar só para a estatística de sex é, é um pouco míope, né? E ele tem uma importância muito grande no time, não é porque ele fez a grande jogada da nossa franquia, né, mas, mas como um todo mesmo, assim. E a, e a franquia enxergou nele, assim, é, a gente tinha duas possibilidades, né? É, ou manter de uma certa forma, o contrato do Michael Bennett e manter ele aqui, né, na Filadélfia, ou fa fazer a renovação. E como o Michael Bennett já está numa idade, já está três anos mais velho que o, que o, que o Brandon Graham, o é, Igor provavelmente entendeu que a curva de descendência do Bennett, apesar de não ele também não dar sinais de declínio, né ele foi muito bem ano passado, a curva de descendência do, do Bennett estava mais próxima do que a do Brandon Graham, né, apesar do Brandon Graham também já entrar nos 30 anos. É, então, assim um jogador importante desses tinha que ficar né para realmente ser a, a o alicerce dessa unidade né uma vez que o, o Derrick Barnett é, é jovem ainda né ainda tá tem muito que se provar a gente precisava realmente dessa dessa desse Pilar né vamos dizer assim e o guerra vai ter essa função né ele continua ele continua bastante efetivo né no, no na, na, na sua função, e eu acho que esse ano ele vai ter até um pouco mais de, de, de espaço, né, até pela pela falta do, do, do próprio Bennett né? e do Chris Long. E,
1: e também acho que pela edição de um cara que a gente vai tratar na próxima da, posição, que é da FCF Tackle, do Malik Jackson, que é, é eu acho que o trio Cox Malik Jackson e Tim Jernigan solidifica bastante o miolo da linha defensiva e permite com que o, o Graham jogue exclusivamente como defensive end e não seja tão utilizado no NASCAR Package, que para quem não sabe é quando o time é, acaba movendo um defensive end para o miolo da linha, como defensive tackle e permitindo que ele tenha mais snaps como defensive end e sendo mais efetivo já que ele tá aí é, mais velho, né? Como a gente falou e aproveitando o gancho do Edu sobre o jovem Derek Barnett, vamos falar um pouco sobre ele, né? O Derek Barnett, eu acho que chegou o ano dele dele se provar, né? Realmente ele é, temporada passada ele vinha numa produção bem interessante, mas teve uma lesão no ombro que ele ainda não se recuperou completamente, mas o que dizem é que ele vai estar é, pronto para o início do training camp agora nessa quinta-feira dessa dessa semana.
3: É, esse é o cara que tem que dar o passo, né? Porque, na verdade, a gente precisa muito disso. É, poucas, poucas unidades do, do, do time, a gente é, está numa, no, no, numa estratégia de all-in, né? De vencer agora e reforçando em todas as posições tal, e tal. a gente acaba nem dando muita oportunidade para os meninos é, se transformarem. Então, a gente tem, a gente tem é, falado que o Eagles tem feito bons drafts, e eu acho que tem sim, não drafts excepcionais, mas bons, porque a gente tem conseguido muito, muitos contribuidores, né? é, vários jogadores de ataque e defesa que, que contribuem de uma certa forma para o time, né? mas está faltando, dos últimos drafts, está faltando aquele jogador da franquia, né? aquele jogador que realmente veio, é, é, veio para ser um dos... Um, é, um, um jogador para ficar aqui por muitos anos. E o Derek Barnett tem esse potencial, né? Até agora não, não mostrou. No primeiro ano ele foi é, um jogador de rotação, basicamente ficou atrás do Vinnie Curry, né? É, mas também conseguiu lá o seu, a sua produção como calouro. É, e o ano passado ele vinha é, com essa expectativa e, e lesionou. Então esse ano ele precisa dar esse, esse passo, né? porque foi um investimento alto, né? Foi a 14, pique 14 de primeira rodada, né? No, no, no draft de dois anos atrás e, e a gente tá dependendo muito, realmente, que ele que ele é, consiga pegar uma parte dessa produção que a gente perdeu aí com os dois jogadores que saíram.
1: Pois é, é e é muito importante lembrar que tipo para ele foi muito ruim essa questão da lesão do ano passado, até porque ele vinha numa produção muito boa se a gente pegar como você falou, em 2017 ele foi, era mais de rotação ali, com o Vinnie Curry na, no lado direito, né, de linha defensiva, defensive end mas ele terminou os anos 2017 e 2018 com o melhor aproveitamento de sexo e QB hit por, por jogada, né, de, de pass rush, quando o time mandava o, os, o pass rush, ele teve o um melhor aproveitamento, não teve os melhores números, porque como você mesmo falou em 2017 não era titular E em 2018 teve a lesão E aí, como é, Aproveitando o gancho da sua fala, Edu Indo pro Vinnie Curry Agora que seria o terceiro Cara ali meio que confirmado Nesse grupo de defensive ends Que retornou Ao Philadelphia Eagles depois de uma passagem breve Pelo Tampa Bay Buccaneers retorna com 31 anos, era o Defensive End é, pelo lado direito titular em 2017, e retorna agora aos 31 anos para o, o, o local que ele realmente ama, né, que é a Filadélfia, a gente abordou isso no, no episódio de Free Agency, falando dessa situação do Vinny Curry que ele, tipo, ele queria ser draftado pelo Eagles, tanto que uma equipe de TV queria... que durante o draft, né, algumas equipes de TV, principalmente o local, vai pra casa do cara para ficar filmando a reação dele. E ele não quis que nenhuma equipe de TV fosse pra casa dele, porque ele iria ter que retirar todos os quadros que ele tem do Philadelphia Eagles em, su em sua casa. E acabou dando tudo certo. Ele foi draftado pelo Eagles, jogou várias temporadas aqui, acabou se tornando um contrato muito caro para o que produzia, foi cortado foi para o Tampa Bay Buccaneers, não teve uma produção tão interessante lá, e agora retorna a Filadélfia. E aí, o que esperar desse bom filho que a casa torna, Debs?
2: Olha, eu acho que ele tem um, um lado bom a acrescentar, é, porque com o Barnett voltando da, da lesão, né, acaba que é, é meio complicado você colocar tudo nas costas dele de uma vez só. E tem um cara que ele já revezava no ano de, de 2017, eu acho que ele vai ficar bem familiarizado com isso, só que vai ser uma... Um, eu, eu acredito que seria melhor uma inversão de papel, onde o Derek Barnett pega mais snaps e o Vinny Curry seja a rotação dele para dar essa ajuda. E como ele já conhece bem o esquema do Jim Schwartz, tava aqui no time campeão, ele praticamente, a defesa não mudou tanto assim, eu acho que foi a unidade que menos mudou desde que ele, desde que ele saiu, então, ele tem tudo para se sentir em casa e, e não sentir essa, essa, essa diferença enorme que é estar tá chegando de novo no time.
1: É, é muito importante, né? Um cara que vem aí para solidificar essa posição de defensive end, que claramente, como você falou, o ideal é que os titulares sejam Brendan Graham e Derek Barnett, mas... É importante, a gente sabe que no Eagles é sempre importante as posições de rotação, né? É um time que rotaciona muito, é, principalmente na defesa, para tentar manter os caras saudáveis, tentar manter os caras inteiros pela, pela temporada inteira, né? E aí, é, uma coisa importante nesse fato de rotação e manter o, o, a, os caras dessa posição saudáveis é profundidade. Então aqui, já que a gente falou dos três principais, que seriam... É, Brandon Graham, Derek Barnett e Vinnie Curry, agora a gente vai tratar de profundidade. Tratar dos caras que estão ali no, no fundo do elenco, dessa posição, mas que estão brigando por vagas, né? Então, eu queria abordar primeiro o Josh Sweat, que foi uma escolha de, do draft, né, de 2018, mas que também lesionou e ficou de fora em 2018, mas que há muita expectativa... É, sobre, sobre ele, porque ele foi considerado um steel, seria considerado um steel pelos analistas de draft, que é um steel? Um cara que tem muito potencial, mas que foi draftado em rounds baixos, como ele foi draftado, e aí, por conta do histórico de lesões. Infelizmente, o histórico se cumpriu e ele se lesionou em 2018, mas o time está é, muito ansioso para essa temporada de 2019 para que ele acabe se tornando esse quarto defensive end do time, né? Em uma entrevista é, recentemente, o head coach Doug Peterson disse que é, o Josh Swett está em ótima posição para ganhar essa vaga número 4 de defensive end, saindo na frente de caras como Sharif Miller, Deshaun Hall e Joe Osman, né? É, a gente sabe que em muitos times é, se, é, o quarto defensivo nem chega a jogar mas no Philadelphia Eagles, por conta da, dessa rotação é, os caras acabam jogando bastante até então, o que esperar do, do Josh Suéter Edu? Olha,
3: ele era um talento de segunda rodada que caiu para a quarta rodada por conta da, do, do histórico de lesão é, Passo um pouco a cabeça, fica um pouco aflito, na verdade, quando a gente confia que, que um jovem desse possa dar um passo adicional é, com esse histórico, porque recentemente a gente ficou muito traumatizado, né, da gente pegar é, barganhas, entre aspas, né, é, que um pouco de histórico de lesão, apostando que ele não, que não ia ter a lesão, e no fim a lesão acabou acabou acontecendo, que foi o caso dele também, né, e outros também, né, o, o próprio J.A.J.I., é, o Sidney Jones que até agora não, não, não voltou a ser o prospecto que ele era quando ele no, no draft dele enfim é, mas a gente precisa confiar nisso aí né eu vou e agora vou falar um pouquinho do, vou falar um dado aqui que, que, que acaba envolvendo os dois tá tanto o Josh Sweat quanto o Sheriff Miller que foi draftado esse ano é, os dois correram nos 40 jardas em 40 jardas aquela corrida de 40 jardas principalmente para a linha Defensiva não quer dizer muita coisa, mas o curioso é que os dois correram as 40 jardas é, no tempo de 5 4,53 o Josh Swett e 4,69 o Sheriff Miller. Isso é 80%. Isso é acima de 80% dos prospectos. Então, os dois, assim, parece que o Eagles nesses defensivos jovens, o Eagles buscou velocidade. É, os dois eles têm essa. essa essa... Condição.
1: Característica.
3: Característica. Talvez é isso que o Igor esteja apostando, né? e Enfim, coça um pouco a cabeça, não confio totalmente, infelizmente. Na verdade, honestamente, essa é a posição que me dá um pouquinho mais de, de, de dor no, no, no coração, assim, porque eu não acho que tá ruim, mas eu acho que tá um pouco arriscado, né? Porque a gente tá contando com produções adicionais. É... Né, e tem essa questão de histórico de lesão, é um pouco preocupante. Eu começo a pensar naquela naquela declaração do Chris Long, que queria é, garantia do Eagles que ele ia ter mais espaço, mais mais snaps, e se, acabou se aposentando porque o Eagles não garantiu isso, eu fico pensando, será que ele não teria? <risos> né? eu, 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 por, e por esse motivo mesmo, eu não descarto né, que se chegar ali no meio de agosto, até ou até que a temporada rolando mesmo, se a gente tiver algum problema ou uma outra lesão acontecer, a gente veja se o Chris Long estivesse cuidando fisicamente, se estiver treinando na parte física, né? a gente não veja o Chris Long saindo da aposentadoria e pegando esse espaço que ele queria mais e o Eagles não prometeu.
1: Pois é, vai tudo depender, como você falou, né, tem Derek Barnett faltando de lesão, tem Vinnie Curry retornando aí de anteparada não tão boa, também com lesão, mas que é um cara que era, assim, relativamente sólido, apesar de não ter uma produtividade tão alta, mas fica difícil replicar a produtividade... De Michael Bennett e Chris Long é realmente um, um parâmetro bem alto para esses caras, né? Principalmente para o Josh Sweat. Você falou em questão de velocidade. Um dado interessante é que nessa off-season, né? Nessa intertemporada entre 2018 e 2019, o Josh Sweat parece estar muito mais forte. Não sei se isso prejudicaria a velocidade dele, mas é, algumas informações dão conta que ele adicionou 11 quilos de massa muscular só nessa, nessa intertemporada. Ou seja, ele postou até uma foto, o cara está bem mais, bem mais parrudo, bem mais forte. E aí, é, parece que, para mim, a, a comissão técnica já vê ele solidificado como esse defensive end número 4, né? Que para muitas franquias não é importante, mas para o Philadelphia Eagle geralmente é. E aí, antes de abordar o próximo jogador, que seria o Sharif Miller, draftado este ano, eu queria adicionar aqui uma presença à mesa que chegou um pouco atrasado, chegou de última hora, é um cara que tem participado de quase todos os episódios e aí ele já pode chegar dando o bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes e já comentar sobre o Sheriff Miller e o que esperar do Sheriff Miller. Será que o Sheriff Miller tem vaga garantida nesse roster só por ter sido draftado? Com você, Bruno Nakamura, muito bem-vindo mais uma vez.
0: Salve, salve pessoal, espero que estejam me ouvindo bem. Salve ouvintes, muito obrigado pela apresentação. Iago, salve Deb, salve Eduardo. Desculpa pelo, pelo atraso aí, ocorreu uns. É... Eu tive uns problemas aí para chegar, mas cheguei, peguei o bonde andando e já sentei na janela porque eu vou falar, né? De um dos meus queridinhos do último draft, o Sheriff Miller. Uh, o Sheriff Miller, não sei se já tocaram nesse assunto, mas ele é um cara que é muito teto e até agora, tipo. É muita coisa para desenvolver. É, eu acredito, sim, que ele tenha a vaga garantida, porque justamente pelo que vocês estavam comentando de rotação, né, o Eagles ele gosta muito de ter uma rotação profunda no, é, na sua linha defensiva, nos seus defensivientes, e é um dos caras que foi né, mais observado pelo Eagles, como a gente comentou durante o podcast sobre o draft, um dos caras que foi mais observado, mais estudado, e era um dos queridinhos do big board do Eagles para ser escolhido. Então... Eu acho meio errado usar o termo favoritismo, mas pode ser que haja um pouco de favoritismo para ele. Então eu acredito que ele tenha sim uma vaga garantida. É, eu gosto muito dele, como já ficou bem claro, né? E ele, a, a produção dele vinda do college, né, em Penn State, evoluiu a cada ano. Tem o fato dele ter tido muita free lane, né? Tem muito, teve, ele teve muito caminho aberto para poder realizar tackles e sex durante a temporada do colegial dele. Mas o que ele mostrou de movimento de, de linha defensiva, né, de, de pass rusher, de apressador de passe, para mim foi um algo, é algo muito animador. Infelizmente, para NFL, ainda é pouco. Ele tem poucos movimentos que são polidos ou bastante, mas ele não tem uma variedade. Vai ser fácil para ele é, nesse primeiro ano.
1: E tem um detalhe, né? O Eagles tem um apreço muito grande às suas escolhas de draft. Eu acho que não deixaria o cara escapar então é bem provável que a gente veja o time indo com cinco defensive ends para a temporada, né? Sendo eles Brandon Graham, Derek Barnett, Vinny Curry, Josh Sweat e Sheriff Miller. E aí dificulta um pouco a situação de outros dois caras que estão ali... É, já é, Não é mais o primeiro ano deles como atletas do Eagles, mas dificulta um pouco a entrada deles no time, justamente por esses fatores, que nós temos três caras que são praticamente titular... Um e duas escolhas de, de, de draft, né? E o Eagles tem bastante apreço por suas escolhas de draft. E aí complica um pouco a situação dos caras como Dayston Hall e Joe Osman. É, eu, se vocês quiserem acrescentar algo depois, fiquem à vontade, mas eu queria falar um pouco do Joe Osman, né? que é um cara que há dois anos já vem sendo aquele queridinho de Training Camp, vem sendo muito comentado, mas que não tá tendo oportunidade, e eu acho que infelizmente talvez não, não vai ser esse ano que ele vai ter, e eu tenho muito medo de que ele não passe pelos waivers, porque alguns times, por exemplo, como o Jets que tem o Joe Douglas lá agora como general manager, que era o general manager do Eagles, acho que dificilmente deixaria um cara como esse passar é, dos waivers, né e acabaria indo para outro time Alguém tem mais algo a acrescentar sobre esses caras como o Hall e Joe Osman? Vê algum motivo a mais para algum deles estarem no nosso elenco dos 53?
3: É, acho que a matemática pesa contra eles. A gente já tinha falou de cinco nomes na frente deles, né? E dificilmente a gente vai com seis nessa posição. Então, acho que realmente está difícil para eles.
1: É, realmente fica complicado. Não tem nem muito o que comentar, até porque não tem muita amostragem dos caras, né? São dois atletas que estão sempre ali no training camp do Eagles, mas que não tiveram muitas oportunidades nesses últimos anos 2018, é, principalmente no ano passado, 2018, e em, 2017, em 2019 também agora nos OTAs, se mostra que eles realmente estão atrás de, desses outros atletas que a gente comentou. E aí eu vou passar para a próxima posição, que é a posição de defensive tackle, miolo de linha defensiva, que eu acredito que é o grupo mais talentoso, mais profundo de defensive tackle, que a gente teve desde que eu comecei a acompanhar o Eagles, acompanho o Eagles há não muito tempo, é, especificamente assim, de ver todos os jogos, desde 2014, não é tanto tempo assim, mas, nesses anos que eu acompanho profundamente, é o melhor grupo de defensive tackles que eu já vi, e... Eu acho que, por conta disso, a gente não vai ver tanto Defensive End indo jogar Defensive Tackle, como eu falei aqui antes, que é o famoso NASCAR Package, né? que a, a, é, muitos times utilizam, faz essa, esse movimento do, do, defensive, do Edge para jogar de Tackle. É, e, só passando um pouco aqui, os jogadores dessa posição que estão aí disputando vaga e com vaga garantida alguns deles são Fletcher Cox, Malik Jackson, Timmy Jernigan, Trayvon Hester, Hassan Ridgway e Bruce Hector. Eu queria que a gente começasse comentando pelo, pelo nome dessa defesa, o principal nome dessa defesa, um dos principais nomes da franquia e o principal nome dessa posição, que é o Fletcher Cox, e não poderia chamar outra pessoa para começar comentando sobre o Cox, que não fosse a Deborah Neres. E aí, Debs, o que esperar de Fletcher Cox em 2019? O, ao que me parece, ao meu ver... A cada ano que passa, ele vai evoluindo e vai sendo melhor. E se não fosse o Aaron Donald, pra mim ele seria o, o Defensive Tackle com maior destaque de toda a liga.
2: É, o Fletcher Cox é mais conhecido com o amor da minha vida, todos sabem. Principalmente do grupo que eu sou bem apaixonada por ele. Desde que eu comecei a assistir NFL é, e torcer pro Eagles, ele sempre foi um dos meus jogadores favoritos. E ele é o cara da, da defesa, né? O é assim, é sempre tem que ter dois em cima dele para o cara e às vezes não consegue e, e ainda assim dá, um, dá espaço para outro jogador. Como essa linha defensiva está talentosa e a gente tem uma profundidade de defensiva bem interessante, eu acredito que assim, a gente evoluiu a, a, linha, a linha defensiva até em relação a 2017, que já teve o podcast comparando os, os dois times. E, só que, assim, quanto mais você olha no papel o nome, você, você não se cansa de, de ficar empolgado com, com esse time. Eu, acho, eu acredito que ele vai ter uma produção bem melhor, apesar de estar voltando de lesão, que ele se machucou, acho que no jogo, no jogo do, do Santos, né, que ele se machucou. E ele vai ter bastante ajuda, tipo, os caras vão ter que se preocupar mais com quem ele tá do lado. Não vai ser só o time de Arnigan, né, que jogava machucado, nunca, parecia que ele nunca tava 100%. Então a gente adicionou um cara bom, que é o Malik. E a gente tem uma profundidade boa, né. Tem o, o Trayvon o Hester, né, que desviou aquele dedinho maravilhoso dele, que desviou a bola, do Cody Parker. E eu só espero tudo de bom pra ele. Tipo, pra ser um dos melhores jogadores de linha defensiva. Quem sabe se equiparar ao, ao Aaron Donald com um pouco de ajuda, né. Porque aquele cara é monstro.
1: Isso, é, vai dificultar muito para as outras defesas, né, ter um cara como Malik Jackson, mas focando um pouco mais em Fletcher Cox, vocês teriam algo a mais acrescentado, no nosso Defensive Tackle número 1? Um? É, deixa eu ver no um molhado, né,
3: falar dele, é, você falou realmente o melhor defensive, o interior de linha defensiva não chamado Aaron Donald, é, o ano passado ele acabou jogando mais snaps do que 2017, proporcionalmente, porque por conta da falta de, de outras opções mesmo. Tanto que o segundo que mais teve snap nessa posição foi o Valor Inata, que não fez uma boa temporada, ou seja, estava meio carregando o piano mesmo. Uh, corroborando aquilo que você falou né, sobre, sobre ser o melhor defensive, defensive tackle, uh, o Aaron Donald conseguiu, na temporada, uh, 106 pressões, né, que é um número espetacular para um jogador que é de interior de linha. O Fletcher Cox foi o segundo colocado com 95. O terceiro, 74. Então, ou seja, você vê, realmente tem um, o, melhor jogo, o melhor jogador de defesa do NFL, que é o Donald, um degrau abaixo o Cox e uns três degraus abaixo vem o resto. Então, realmente, ele se consolidou como, como um, um elite né, na posição e faz com que a nossa unidade seja sempre elite. Né? Você vê... É, nos últimos três anos, 2016, 2017, 2018, até 2016 que o Eagles não estava lá nessas coisas, uh, foi, o Eagles foi top 3 em disrupção pelo meio. Né? Então, ou seja, é, é, o Eagles consegue penetrar linhas ofensivas, né? é, sempre sendo um, um dos três melhores é, defesas nesse quesito. Né? E isso tudo passa pelo Fletcher Cox.
1: E aí, para ser um pouco mais ainda disruptivo, como você falou pelo meio, teve a adição, através de free agents, do Malik Jackson, que recebeu um contrato de 30 milhões em 3 anos. E a principal característica do cara é o quê? Atacar o quarterback. É um defensive tackle que sua principal característica é atacar o quarterback. Não é tão efetivo assim contra a corrida, mas já foi e realmente pode trabalhar para voltar àquele nível. Mas é um cara que tem essa função clara de pass rush. E aí como é que vai, como é que as linhas ofensivas vão fazer na Kamura para segurar Malik Jackson e Fletcher Cox?
0: As linhas ofensivas vão ter que escolher alguém para fazer o double team, porque né, para colocar dois jogadores de linha ofensiva em cima. Porque alguém em test... não
3: vai, alguém vai ousar não colocar double team no
0: Fletcher Cox? <risos> já vi louco pra tudo eu já vi louco pra tudo porque então, com, como eu falei, escolher a escolha óbvia é o Fletcher Cox, o Malik Jackson não é um Zé ninguém qualquerzinho, vai ficar muito absurdo, eu acredito que a quantidade de Nascar Package esse ano vai diminuir bastante, possivelmente as únicas vezes que a gente vai ver o Nascar Package na nossa na nossa defensiva vai ser contra quarterbacks absurdamente ágeis, que a gente vai querer abusar de velocidade mesmo mas ainda assim eu acho problema porque a gente vai ter dois caras muito rápidos no miolo da linha, e dois caras muito rápidos e técnicos igualmente aos ampersos no meio da linha na, nas beiradas da linha. Então, o Malik Jackson foi uma barganha, ao meu ver, há três anos, 30 milhões. Não é barato, mas ele é um cara que vale esse dinheiro, na minha opinião, não, na minha opinião, não tá muito caro. É, ele teve temporadas muito boas no em Jackson, ele ganhou o SB com o Broncos também em 2015, naquela, no ano do Peyton Manning. Só que aí no último ano ele teve aquela queda de desempenho, né? E foi jogado para o banco, e como ele não produziu tanto a, com números brutos, né? Estatisticamente, consideraram ele dispensável.
3: Posso só fazer um comentário? Eu não quero me estender muito, mas assim, você, Bruno, você falou, realmente foi um ano abaixo. Foi um ano abaixo, foi um ano que ele não valeu o que ele estava recebendo, tanto que por isso que ele foi cortado. Mas né? ele estava recebendo um salário top também, que, que ele era um free agent vindo do Broncos, campeão com aquela super defesa, né? Esse ano abaixo dele, nessa mesma estatística que eu falei de número de pressões, ele foi, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, o quinto. O quinto defensive, é, defensive tech, interior de linha, é, em quantidade de pressões. Então, quer dizer, esse é o ano abaixo Da liga dele.
1: toda, né? É da, liga toda. Da, liga da liga toda. Liga toda. Então, nós toda. Temos,
3: então, nós temos o segundo e o quinto. <risos>
1: Acho que tá bom, né? É, é, tá bom. E uma coisa importante lembrar também dessa situação do Malik Jackson, eu acho que pesa muito. Além do contrato, pesou o fato deles terem draftado aquele defensive tackle, que eu esqueci o nome dele. Eu acho que foi uma forma de forçar a a por ter uma escolha alta de draft no time, foi uma forma de forçar esse, esse escolha de draft a jogar. É que eu estou esquecido agora o nome do, do atleta, mas você está t... falando,
3: mas eu também sou ruim de nome. Eu
1: <risos> Como eles tinham um defensive tackle draftado em uma posição alta e vamos dizer assim, ah, o Malik Jackson não estava tão bem, contra, principalmente contra o jogo corrido. Então vamos, vamos é, forçar com que o nosso draftado jogue era uma oportunidade então acabou o Nino vamos dizer assim o último agradável para eles né que foi o quê o fator do contrato alto e o fator de ter um atleta draftado recentemente em uma alta posição e aí quando a gente fala em, em um pouquinho em se preocupar com o jogo corrido que não seria a principal característica do do Malik Jackson já é diferente para o time Jernigan que é um cara que é excepcional contra a corrida e eu fico assim quase certo que esses três estão no elenco né porque se complementam em torno a unidade de defensive tackle bastante forte é o retorno do time jernigan né
3: é o jernigan é, é, testou o mercado né e parece que não, 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 não tinha um valor ele jogou pouquíssimos snap, né snaps no, no ano passado se não me engano 45 né? é, então ele tinha um ele assustou o mercado aí né? a saúde dele enfim o ano passado chegava até a cogitar a possibilidade de ele nunca mais voltar a jogar né então ninguém confiou muito nisso e o Eagles trouxe de volta falou assim ó vem cá pra, pra ser aquele segundo cara para jogar do lado do, do Fletcher Cox é um pouco arriscado mas para você ser um cara de rotação ali para pegar aquele role do Halorinata, né é, de terceiro é, vamos que vamos, né, pagamos mais barato do que a gente é, do que a gente pagaria se não tivesse cortado ele, a gente cortou ele, né, agora é. tanta coisa aconteceu a
1: gente sim, cortou sim. É, 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 é. E, na verdade existia uma, uma option no contrato ah, option dele e aí o Eagles é. fez o opt-out e é. acabou o, o, o Jardim acabou indo testar o mercado, mas o que é, os caras do Inside the Birds, que é um dos podcasts lá da Filadélfia, do Jeff Mosher e do Adam Kaplan eles disseram que no momento que o Eagles fez o opt-out, né, optou por não exercer é, sua opção do contrato com o Jernigan, eles falaram que as portas estavam abertas para o Jernigan, que ele poderia testar o mercado, mas que as portas estavam abertas em termos mais favoráveis ao clube, visto que a lesão que, que o Jernigan teve foi uma lesão fora, do futebol americano, fora dos treinos do Philadelphia Eagles, e aí complicou muito a situação dele, e o que foi ideal para o Eagles, que adicionou um terceiro defensive tackle de altíssimo nível, que tem é, é, sensacional contra a corrida, e que já conhece a defesa, né? Eu acho que isso é o diferencial.
0: É, a questão do game plan, de conhecer o game plan, ajuda bastante. A Débora comentou na parte do Vinny Curry ter voltado, foi isso, né se eu não me engano, e aqui é uma situação parecida, e a gente tava comentando em relação à lesão dele, porque. Será que essa lesão é tão séria assim? Cara, é uma lesão de hernia de disco que ele sofreu quando não tava. É, não era relacionada ao clube. E isso aí se alastrou. E para um jogador de linha defensiva que pesa mais de 135 quilos
1: 140 precisa, quilos, bicho.
0: Exatamente. Precisa estar em instância né? O tempo todo, com as costas meio inclinadas. É difícil você lidar com isso. E o jogador de linha defensiva, especialmente, ele precisa ter muita força e muito apoio nas costas. Então, talvez esse tenha sido um ponto que tenha afugentado outros times de oferecer um contrato maior para ele. Não maior do que ele recebia aqui, mas maior do que ele poderia receber mesmo.
1: Pois é. E o que, o que a gente pode passar de prognóstico, né que fica esse ponto de interrogação aí, fica esse questionamento, como você falou, né? O que a gente pode passar de prognóstico é que até agora, durante os OTAs em maio, né, os treinos de maio e junho, é que o resultado tem sido bom. Disseram que é muito difícil avaliar também linha defensiva em OTAs e, e esses treinos antes do training camp porque não tem contato. Mas o que estão dizendo lá na Filadélfia que a mídia fala é que ele teve bons treinamentos na né, off-season e pareceu realmente estar totalmente recuperado. Assim a gente espera que seja, né? Porque seria interessantíssimo pro Eagles que ele realmente tivesse 100% se ele jogar naquele nível de 2017 essa linha defensiva vai virar algo monstruoso. E aí... Falando mais uma vez, depois desses três caras, a gente ainda tem outros nomes bem interessantes. Tem um nome que eu, que eu gosto muito, que eu queria falar dele agora, que é o Trayvon Hester. Como a Débora bem lembrou, dedinhos maravilhosos né, que desviaram o chute do Cody Park e levou a gente para o divisional do, dos playoffs ano passado, o Travon Hester... Ele é um caso muito atípico, mas não atípico para o Philadelphia Eagles que está acostumado a fazer isso, de pegar jogadores que foram dispensados de outros times, que tem até necessidade nessa posição, e acabaram dispensando esse cara, e esse cara via funcionar na Filadélfia. O Trayvon Hester, ele é um dos queridinhos do PFF, como o Pagli gosta de falar, aqueles nerds do futebol americano que fazem análises e dão notas, ele é um dos queridinhos do do PFF, classificam ele como um dos melhores segundanistas da última temporada. E um dos melhores DTs também, apesar de ter jogado bem pouco. É, para quem não sabe, o Trayvon Hester, ele veio do Raiders, é, acabou sendo pouco utilizado no, no início, mas quando foi se adaptando ao esquema defensivo, entrou em campo e foi muito efetivo foi muito efetivo e ele jogou mais ou menos 25% dos snaps durante os playoffs. É um jogador que tem, para mim, eu acredito que tem um upside muito alto. É... Não estou não dizendo aqui que ele vai ser titular, até porque temos Malik Jackson e Tim Junior na frente dele, mas eu acho que é um cara que dá, adiciona continua adicionando profundidade a essa posição e solidifica mais ainda, porque é um cara que tem qualidade, é um cara jovem e que tem tudo para evoluir. Eu não sei né? eu não sei o que é que o Raider estava pensando em deixar esse cara escapar e sobrar a gente.
2: Então, eu acho que o, o Trevor Rest é aquela grata surpresa que você tem, aqueles achados assim bons, porque como a nossa defesa utiliza muito de de rotação, os caras quando eles vão entrar para os snaps, é tipo, é, ele entrou 25% dos snaps, e esses 25% foi ele entrou dando os 100% dele. Então, com o talento que ele já tem, tendo boas notas no PFF, entendo um, um. E é claro que ele tem um talento a, a ser lapidado e zelado, é, é tipo assim: é uma situação muito, muito boa para o Eagles, e acredito que ele seja um cara que possa é, tomar o, o lugar do time de porque se eu não me engano, em alguns reports eu já vi falar que ele. É, Aquele negócio, né? Não tem contato, time de ninguém ganha com, com lesão e tudo mais. Mas que às vezes ele demonstrou até um pouquinho mais que ele que poderia estar à frente dele. Então é uma situação que o Igor só ganha. Foi, foi um muito bom achado isso.
0: Ele acaba se tornando a nossa versão da Lamona de Dios, né? A mãozinha de Deus. Porque, como vocês comentaram, vai entender como é que a, o tapa na bola dele aconteceu.
1: Uma versão sem roubo, digamos assim. É, mas é, 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 naquela imagem claro que, claro
3: que teve roubo, a gente roubou a vaga do, do Chicago
1: <risos> exatamente e é interessante, não sei se vocês já perceberam no tape é, do, do, nesses highlights dos playoffs, dá para ver que na hora que o Cody Parker chuta, que a bola passa pela linha ofensiva, o Trevor Hustle já sai Correndo e batendo na ponta dos dedos, assim, tipo, como ele se estivesse dizendo, tocou na minha mão, tocou na minha mão. <risos> tipo, ele, ele, ele sentiu que tocou, né? Ele mesmo falou isso em entrevista depois. É, foi capa do grupo, até a mão do, 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 do Hester, né, Débora?
2: Nossa, foi o segundo dedo mais apaixonado que eu tinha. O pessoal do grupo vai entender essa piada. <risos>
1: E olha que coincidência, o primeiro também é da Tackle. É, então realmente eu acho Não que é um conta,
2: cara... é segredo.
1: É segredo. Tem um, é, é realmente, às vezes a gente acaba exagerando um pouco na reação dos jogadores, mas é, são caras que a gente acaba criando assim um, uma expectativa e, e, e achando uma situação legal porque são achados, né? Mas eu acho que isso não, não é sorte, é muita competência dos scouts do Eagles, porque. É, não é o primeiro que acontece assim tem um cara que a gente ainda vai falar nesse programa que também tem uma situação bem parecida com o Trevon Hanser, que é o Crevon LeBlanc o cornerback então eu não, não acredito que isso seja sorte, eu acredito que o nome disso é a competência dos scouts de identificar esses talentos e fazer com que eles se encaixem em situações confortáveis para eles demonstrarem o que podem ser né? Para fechar aqui rapidinho a posição de defensive tackle Tem dois nomes que eu também acho interessantíssimos Um jogou ano passado com o Eagles, que é o Bruce Hector E o outro veio através de uma troca no draft desse ano de 2019 Com o Colts, que é o Hassan Ridgway é, Ele foi draftado é, pelo Eagles A gente trocou uma escolha de sétimo round Para adquirir o Hassan Ridgway Porém ele foi draftado no quarto round de 2016 pelo Colts, ou seja, basicamente a gente trocou uma escolha de sétimo round por uma escolha de quarto round, mas que é, porque lá no Colts ele não estava sendo tão tão bem encaixado no esquema, apesar de ter ser um talento interessante, porém vem um fit perfeito para Filadélfia, foi indicação exclusiva do do Jim Schwartz. Alguém tem algo acrescentado, Hassan Ridgway? O
0: Hassan Ridgway, ele jogou no esquema do Coles, ele, o esquema do Coles é o 3-4, né? Ele jogou basicamente de nose tackle. O corpo do jogo dele, como já foi estado no podcast do Draft, é, pra, é feito pra 4-3, pra ser jogado de DT e não de nose tackle. Uh, ele ainda é um cara jovem, ele tem 24 anos, então, tipo, é como se ele tivesse acabado de sair do college, tecnicamente. E, e aos 23 anos, geralmente, é quando os jogadores saem do college do seu último ano de elegibilidade no, pra jogar pelo, pelo time de futebol americano de lá. E eu acredito que foi mais uma barganha, mais uma troca, porque você não sabe o que você vai tirar no, no sétimo round, muitas vezes que acaba tirando é nada. Então, um talento de quarto round, que ainda é jovem, teve problemas de fit, e que aparentemente aqui pode se encaixar muito bem, a jackpot.
1: Ah, o upside é muito grande, né? Mas um atleta com upside muito grande. O problema é que ele enfrenta realmente é essa competição à frente dele com Fletcher Cox, Malik Jackson, Tim Jernigan, Trevon Hester. Acho que principalmente a competição dele é com o Hester, né? O Hester tem a, a vantagem de ter jogado ano passado.
3: É, eu acho que o Eagles fez essa movimentação porque não tinha nada a perder, né? Assim, naquela altura do campeonato, sétima rodada, que que o que, que poderia vir, né? Então, assim. Como o Bruno falou, o um cara jovem é quase, quase que um, uma outra pique, né? Você, você, você escolhe é, draftar alguém, entre aspas, né, que já tem experiência de NFL, né? Então, é, enfim... E basicamente não tem muito... Assim, é, se não acontecer nada e ele não fizer o time, também não... Né,
1: é um não, perdeu coisa, né? não perdeu muita coisa, né? É importante, é, complicou mais só para o Bruce Hector, que vai em, enfrentar mais competição ainda, além do Trayvon Hester, que chegaram juntos ano passado, né? o Hector quase não jogou, aí é um cara que vai ser, com, como a gente costuma dizer, né, Nakamura, o odd man out, é provavelmente o, o cara que está correndo totalmente por fora e dificilmente fará o time, né?
0: Pois é, e é até difícil comentar alguma coisa do Bruce Hector, porque muito pouco foi visto dele. É mais um cara que se destaca um pouco nos treinamentos, né? Ano passado ele se destacou, mas teve pouco tempo de campo na temporada regular, até porque ah, até porque nada, né? A gente tava enfrentando uns problemas na posição de DT na temporada regular, tanto que a gente acabou de comentar que o Fletcher Cox carregou o piano pesadão para a última temporada. Mas, de qualquer forma, tem pouco ele teve pouca oportunidade e ainda, agora mais, com a vinda do Trayvon Hester, que é você queira ou não, é um cara que aparentemente é mais provado, tá
1: complicado pra ele. É, complicou. E eu acho que assim a gente finaliza a posição da defensive tackle, é praticamente garantido que três vagas são de Cox, Malik Jackson e Tim Jernigan, e aí, a ver, a ver, se o time leva quatro, se o time leva cinco, e a briga fica entre Trayvon Hester, Hassan Ridgway, ou os dois, né? Acho que quem, quem fica por fora e provavelmente com a vaguinha no practice squad aí é o Bruce Hector e aí a gente passa para o meio da nossa defesa agora vamos tratar de linebacker é uma posição que está cheia de jogador jogador tem muito né mas assim eu acho que no mesmo proporção de jogadores que a gente tem é a proporção de incerteza de quem vai ser o middle linebacker quem vai ser sem linebacker, quem vai ser o Will, a gente sabe que é uma posição que a gente usa bem pouco na Filadélfia, né? a gente não costuma utilizar quase nunca impossivelmente uhum. ver assim, três linebackers em campo, a gente joga bastante em Dime, é, então é, a gente vê poucos linebackers em campo, mas a gente tem agora no elenco, são nove jogadores disputando vaga nesse elenco, e a gente tem Nigel Bradham, Zach Brown, Camugro de hill LJ Fort,
2: Nate Gary,
1: <risos> Nate Gary, TJ Edwards, Paul Waterloo, ou, como alguns gostam de dizer, como é mesmo? Poroliro. Poroliro, é. Poroliro. <risos> Alex Singleton e Joey Alfieri. É uma posição que está bem recheada, mas não temos muitas certezas aqui, né? É, eu não tenho,
3: assim, eu disse no, no programa lá que a gente comparou os elencos, eu não, a, a, o pessoal tá meio grilado aí sobre a qualidade dessa, dessa unidade, eu não tenho preocupação, de verdade. Eu falei atrás aí que eu me preocupo mais com o defensive end, e é verdade. É, eu não tenho preocupação. Na verdade, o ano passado faltou um pouco de produção, né? É, foi um pouco desapontante aí, comparado com, com 2017, o rendimento tanto do Nigel Abraham, quanto do, do próprio Hicks, né, é, assim, eles não comprometeram, foram horríveis, mas também não se destacaram, né, faltou, assim, eles forçarem, forçarem turnover, for, né, faltou desaparecerem mais pro, pro jogo, né, tá mais próximo das jogadas, né, então eu, eu penso que a gente não tenha uma, uma unidade de linebackers top 10 da NFL, mas a gente tem muito, muito talento e, e até profundidade, né? Porque são todos jogadores capazes, né? A gente tem muita gente que pode chegar e jogar. Uh, você disse uma coisa, Iago, que só para completar aqui, eu tô com a manaca do, do, do Profocus, né? Que Graças a Deus esse ano eu consegui ter acesso. É, o, eu lembro que quando a gente falava de cortar o Michael Kendricks, né? A gente falava, ah, ele tem que cortar o Michael Cantos porque o Eagles só joga 25% é, com três linebackers, né? Essa, isso há dois anos atrás. No ano passado a gente jogou 18%. Assim, a, a, a impressão que dá é que cada vez menos a gente joga com, dois line, com três linebackers, né?
1: Ô, Edu, então... é, deixa eu pedir um favor para você, ou para você ou para o Naka, que entendem mais disso do que eu, poderia explicar melhor. Eu falei que o time joga bastante em dime. E você está falando aí, completando que a gente só jogou 18% dos snaps com três linebackers. O que seria é... essa formação daime? Poderia explicar?
0: É... Ou... Quer é você?
3: Tá. Eu posso explicar?
0: É. Pode, pode. Então, o... é conhecido no, na NFL a base, né? A formação base, quando você usa quatro jogadores de linha defensiva e três linebackers. O Bigos praticamente não usa mais esse tipo de formação. Como o Edu acabou de citar, a gente usou três linebackers em apenas 18% das jogadas defensivas. A formação níquel e dime são formações que utilizam um defensive back a mais do que a formação, ou dois defensive backs a mais, a formação base.
3: Uma é, formação o níquel
0: nickel, nickel... Nickel é um a mais e o dime são dois a mais. Exatamente. Então fica praticamente, se você jogar no níquel, você está usando um 4, 2, 5, né? 4 DL, 2 LB e 5 secundária. E se você jogar num, num dime, você está usando 4 DL, 1 LB e 6 de secundária
3: nós jogamos 19 vezes em dime ou seja a gente jogou mais vezes com um linebacker do que com dois, com três né? e o é, principal é. é o Nico então realmente a gente tem um a dois titulares tá então assim se você tem seis jogadores que que podem contribuir numa unidade que só tem dois titulares profundidade não, não falta né pode não ser a, o forte do nosso time né mas não mas não é uma coisa que preocupa não
1: eu ah, mas assim, deixou de ser nossa
2: fraqueza, né, Edu? Antes a Linebacker sempre falava que era a nossa fraqueza, mas com certeza deixou de ser.
1: É, é interessante isso, porque a gente tem, não tem nenhuma estrela, digamos assim. Tem o maior nome, que é o Nigel Bradham, tem um nome interessante, que é o Zach Brown, que eu acho que o Edu vai querer explorar depois, porque ele tem números Boa. interessantes. E tem nomes que, que tem um upside gigantesco. Camus Gugger é um cara que vem desenvolvendo e melhorando a cada ano. O Nate Gary foi extremamente elogiado pelo treinador linebackers, o Ken Flagell. Ou seja, a gente tem que passar aqui jogador por jogador, porque realmente, é, de titular, a gente só tem dois linebackers, como o, o Eduardo falou. Mas a gente pode levar quatro, pode levar cinco, pode levar três. É, é, fica muito em aberto isso, porque a gente tem nove caras aqui que realmente tem condições de fazer o elenco. Eu acho que por isso que é, é, o Edu fala com muita certeza e muita segurança de que não se preocupa com essa posição. Porque realmente é, nós temos nove atletas Claro que uns com mais qualidade e outros com menos, uns com mais experiência e outros com menos, mas nove atletas que hoje teriam condições de estar nesse elenco dos 53 e são poucas vagas porque é uma posição subutilizada por nós. Então vamos começar assim, pelos que a gente acredita ter mais chances de estar no elenco quando a temporada for começar e até o que a gente acredita ter menos chance. Então vamos começar por ele, que é o titular absoluto dessa posição, é o Nigel Bradham. O que é que a gente tem que, tem que falar aqui do, do Bradham, né? Ele é o cara... É, se eu não me engano, a gente abordou isso no, no podcast do Malcolm Jenkins, não foi Nakamura. Depois do Jenkins, ele é o cara com mais snaps no Eagles, né? Na defesa do Eagles.
0: Exatamente. O Jenkins teve 1038? Foi isso, se eu não me engano?
1: É, eu acredito que foi isso.
0: Foi 1038 e o Bradham teve 920 porque, se eu não me engano, o Jenkins teve 118 snaps a mais do que ele. Ele é o cara que tem muito físico, mas não é tão atlético, não é um cara muito rápido. É, foi ele que, na ausência do Jordan Hicks, é, fez o papel de, abre aspas, quarterback da defesa, fecha aspas, e fez as alterações defensivas no miolo da defesa, porque a gente tinha o xerife lá no fundo, que era o Malcolm Jenkins. Uh, ele jogou parte da temporada, né, o final da temporada lesionado no passado, que pode ter acabado afetando o desempenho dele. Acho que eu não tenho muito mais a comentar dele. É um cara que, no, no próximo ano, é para ter uma, um desempenho um pouco melhorado. É um outro cara que sempre que eu, pelo menos, vejo, ele está sempre querendo dar tudo de cima si nas jogadas. Então, pode eu ir eu acho,
1: continuar. Eu acho que é igual o que você falou muito do McLeod. Eu acho que a gente poderia falar do Bradham também. Que ele é tipo o zelador, um dos zeladores dessa defesa, que tipo, a gente não vê tanto assim, ele falha em algumas jogadas, por exemplo, o, o McLeod fala, falha muito em tackle, o Bradham deixa passar bastante interceptação, já tiveram várias interceptações na mão dele que ele deixa passar, e a gente reclama e acha ruim disso, mas se tu tira esse cara da defesa, tu vai sentir a falta dele. Porque, como você falou, ele foi importante quando o Rick se continuou porque ele ficou chamando as formações de defesa e ele teve uma evolução até em, em número de tackles. Em mil, 2017, ele teve 88 tackles, sendo 5 para perdas de jardas. Em 2018, ele teve 97 tackles, sendo 4 para perdas de jardas eu acho que ele tem essa função de tipo, ele é importante ele conhece essa defesa ele é um cara que, tipo, se ele sair a gente vai sentir falta, apesar dele não ter todo esse glamour, esse estrelismo ao redor dele, né É e ele, e ele
3: fez uma temporada fantástica em 2017, né? a gente nunca pode esquecer disso, ele foi importantíssimo é, e ele aparecia demais tudo aquilo que a gente é, é, reclama aí de, de 2018 e em 2017 ele apresentou, eu gosto muito dele e ele tem números decentes, né? Ele, tem, ele tá ali, mas ele tá ali no, no pacote intermediário de, de linebackers da NFL, né? Ele não é um grande destaque, mas, ele, mas não são números ruins, né? Mesmo essa temporada tendo sido abaixo do, do, do ano anterior, não são números ruins. que então, eu falei, não compromete, né? Realmente... É... Mas eu gosto muito dele. Eu acredito que ele pode voltar a, a jogar no nível... É... Do, do ano passado e eles que ele vai ter ajuda para isso, né? Que gente vai falar logo na sequência.
1: É, então, para a gente passar para o próximo jogador, é, aqui existe uma um incógnita ainda que eu eu acredito que vai ser resolvido nesse training camp, que é quem seria esse linebacker número 2. Até porque, né, hoje o Eagles joga apenas com dois linebackers titulares. E tanto o Zac Brown quanto o Camugo Gio têm capacidade para ter snaps nessa função. É, talvez até o, o Zac Brown tenha uma certa desvantagem Muito pelo fato de que ele ainda está em adaptação ao playbook Está aprendendo, chegou mais tarde da free agency Não veio logo de, do começo da free agency E leva um tempo até aprender a defesa né? Nisso o Camugulo de Rio tem uma certa vantagem Porque já está no Philadelphia Eagles tem mais de dois anos E tem cada vez mais aumentado o seu número de snaps ele está aprendendo ainda a defesa, mas em talento, assim, comprovado, né? Eu acredito que o Zac Brown realmente é, tem tudo para assumir essa titularidade de, de ser o segundo linebacker, né, Edu?
3: Ah, eu acho que sim. É... Os treinos da primavera, realmente ele ficou atrás até do Nate Gary, né? Mas eu acredito que foi por isso mesmo, porque ele está chegando agora e tal. Eu acho que ele vai tomar essa posição a gente talvez não tenha se dado conta, mais um jogador que foi cortado de um outro time, porque ele ganhava muito, né? Mas o fato dele ser cortado de um time, não significa que ele não presta. E ele tem alguns números aqui, que, que, que a gente vê, é, ele tem 80% de eficiência contra a corrida, sendo o terceiro da NFL. É, em média de 2,4 jardas é, de, em jogadas de corrida, é, na direção dele, que é o quinto da NFL então assim é, cobrindo corrida ele está com números elite, mesmo ele tendo sido cortado né? contra o passe, o pessoal fala, ah, mas ele não, não é muito bom contra o passe, mas ele também tem números de decentes, ele teve números uma eficiência contra o passe aqui no, no ano passado de 54%, o Jordan Hicks por exemplo, teve 37% então, quer dizer é, é decente também não é, não é ruim é, enfim, eu acho que ele é um tem tudo para ser um baita reforço, né e eu acredito que ele vai pegar essa segunda vaga aí agora, se caso ele não se adaptar né, porque pode acontecer, né é, nem todas as contratações dão certo, se ele não se adaptar ou o Camu passar na frente, vai ser por um bom motivo, vai ser porque o Camu deu aquele passo que a gente não esperava, né, então também não é uma coisa de, 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 se, é, de se lamentar, né é sempre bom quando um jogador ganha uma posição, porque o cara tá jogando muito né? mas eu acredito que não acredito que o, que o Zac Brown tem tudo para ser até um upgrade em relação ao que foi o, o Jordan Hicks embora eu gostasse muito do Jordan Hicks no passado
1: aquele passo que a gente não esperava, fale por você, viu Edu porque tem gente que espera coisas boas do Camu. eu sou um deles porque eu vejo, é, eu vejo uma evolução interessante do Camu. Um dos caras que eu sou muito fã, que é o Leon Jenkins, que, do Phil Sports Network, fez até um vídeo que a gente colocou na descrição de um episódio aqui, que é falando sobre o Camu e falando como ele tem evoluído e que ele realmente pode se tornar titular nessa defesa, e tem outra pessoa que gosta muito do Camu aqui, que é a Debs também né, Debs, o que esperar do Camu em, em 2019 você acha que ele tem peito para brigar por essa vaga com o Zach Brown que o time vai meio que dividir por terem características diferentes os dois
2: Olha, para começar a falar do Camus, eu tenho que dizer que desde que eu vi ele a primeira vez, notei ele a primeira vez, foi amor à primeira vista. Desde aquele jogo contra o Dallas, que ele teve que jogar no lugar do, do Jake Elliott, machucado, chutou, fez tudo, fez o diabo naquele jogo, o Camus. É, eu comecei a prestar mais atenção nele, eu só vi evolução desde aquele jogo contra o Dallas, não, não vi outra coisa. Aí, o, o vídeo que você falou do, do Liam Jenks, foi só para pegar o termômetro do empolgou e jogar lá em cima. Teve momentos, assim, que eu consigo lembrar da defesa dele, sensacional, principalmente contra o Falcons, pra, parando um, um, no touchdown na linha de uma jarda, praticamente. Ele, então, ele é um animal, nessa,
3: nessa formação de defesa, defendendo o Red Zone, para cinco ou menos jardas, ele é um animal. Ele é um animal.
2: Então, ele é um cara muito bom, que evoluiu bastante na, na, na defesa, ele, ele no, no meu ponto de vista, ele se tornou um, um cara-chave nessa defesa, pensando na rotação que a gente usa, para tipo, praticamente todas as coisas que, que a gente faz, sabe, ele é um, um cara bom cobrindo rota de... De, de passe, e como o Edu falou, nessa, nessas cinco jardas, assim, tipo, na red zone, você vê o Camus, velho, ele, ele te para, pode ser o Buffalo que for, sabe, eu, eu gosto muito dele mesmo, vejo ele como uma peça muito importante pro, pro Eagles, e acredito que ele, o Zac Brown é um complemento, o complemento dele em alguns pontos, e que eles vão revezar bastante ainda, porque... A, a gente gosta muito do, do Camus, Camu, mas ele tem muito a evoluir e o, o Zac é um o Zach Brown é um, é um talento consolidado e tem muito provado bons né? a favor dele. É, ele tem ele tem mais cancha, vamos assim se dizer, e eu acho que é só mais uma chance do Camu aprender mais com um jogador assim em volta dele.
1: Ah, claro, até porque o, o, o Zac Brown é um contrato de um ano apenas, e a, a, como a gente pode pensar, pode acabar ficando caro depois, e o Camu é mais uma situação daquelas que eu falei aqui antes, né, do, do, dos scouts do Eagles identificarem jogadores cortados, porque o Camu era um jogador que veio do New England, ou seja, é, veio cortado de lá e foi ganhando cada vez mais espaço na Filadélfia, pelo Eagles, né? E, se eu não me engano, o ano passado ele teve mais de 30% de snaps jogados, me... é, 31,8% dos snaps ele jogou, o Camu, e teve uma produção interessante para esse total de números. Foram 45 tackles, sendo 5 tackles para perdas de jardas, uma interceptação, um fumble forçado, um sec e dois passes desviados. É. Quer acrescentar algo a mais aí do Camu, Debs, Naka?
2: Só uma coisa que eu tenho pra falar dele é que, pra quem não se lembra, antes ele era só o cara do Special Teams. Hoje a gente fala dele como linebacker. É só pra gente ver o nível de evolução que ele teve.
0: Camu, O cara é foda. Não tem como. Ele, ele é um linebacker, já pode se chamar, como a Debs acabou de falar, já pode chamar ele de linebacker, mas ele veio pra NFL como prospecto de safety. Nesse tempo ele ganhou corpo, e hoje em dia ele é um linebacker, com skills de linebacker, mas com atleticismo de safety. Ele é muito mais rápido do que a maioria dos linebackers. É, hoje em dia, apesar né, da liga tá indo para um caminho, os linebackers têm que ser cada vez mais ágeis, se usa cada vez, cada vez menos linebackers para conseguir acompanhar a tendência de passe, e ele acompanha essa tendência certinho, como uma luva. Então, como o Iago disse mesmo, é um excelente trabalho do, tra do time de scout do Eagles, que foi lá peneirar e achou é, o Camus sendo cortado do, do New England.
1: Essa vai ser uma das batalhas interessantes do Training Camp, né? Começa essa semana, assim que esse episódio sair, vai estar tá começando o Training Camp do Philadelphia Eagles, e a gente vai estar tá acompanhando através do nosso Twitter e nosso Instagram, se você não acompanha, siga a gente arroba greencastbr, que a gente vai estar tá lá republicando, repostando o que está vindo de formação lá da Philadelphia. E é engraçado como a gente fala muito de profundidade quando a gente fala de Philadelphia Eagles. É engraçado como a gente tem dois caras disputando pela vaga de segundo linebacker, que a gente usa muito, que a gente usa menos do que os outros times comumente usam. E o melhor de tudo, depois desses três, ainda tem mais seis jogadores que têm condição de fazer esse time. Mas eu queria destacar alguns aqui. É, acho assim, primeiro na, na condição que teriam mais chances de fazer, fazer parte do elenco quando for começar a temporada regular. Para mim, a gente tem que abordar principalmente dois caras, que é o Nate Gary, que é um cara que já jogou bastante pelo Philadelphia Eagles, né? Vem jogando nos últimos anos, foi, foi draftado pelo Eagles, é um safety convertido de linebacker também, jogou como safety no, no colegial, no universitário, e agora é um linebacker, e um cara que a gente trouxe na Free Agency, que foi, acredito, ter sido uma das prioridades da, da nossa Free Agency, foi o LJ Fort. Porque foi um dos primeiros caras que a gente trouxe assim que a, a janela da Free Agency abriu e ele tava sendo, teve proposta de 10 times contando com o Philadelphia Eagles. Ou seja, o Philadelphia Eagles ofereceu até um certo valor garantido para ele, é, sendo um contrato de, de 3 anos, 5.5 milhões, e para cortar o, eh, o LJ Forte hoje, o time iria engolir quase 2 milhões de dead money. Então é um cara que está trazendo mais disputa aí para essa posição no linebacker, né?
3: É com certeza. O que pesa contra ele é que a, é a fórmula da, da pique compensatória. Para quem não para quem não sabe, né? É, a NFL presenteia com um piques de draft times que perdem mais jogadores do que contratam na free agency. Até para incentivar os times a liberar jogador, não ficar forçando situação e tal, é, a NFL dá esse presente, né? Então, uh, o Eagles ele perdeu mais jogadores do que contratou, e mas o, o forte foi uma das contratações. Então, é, se a gente por acaso, se ele por acaso não fizer o time, ele não vai contar com uma contratação e aí a gente vai conseguir recuperar uma quarta, uma quarta compensatória. Aqui nós estamos falando de um linebacker que pode ser o número 5, né? Será que... É, eu sei que tem, tem a grana, o Dead Money que o, o Iago falou, né? Tem a questão da grana, mas acho que o Eagles no momento não está muito preocupado com a grana, né? Será que é, você, é, vale a pena é, você ter um quinto linebacker, mesmo que ele, que ele seja talentoso, que ele tenha potencial e tal, é, ou vale mais a pena uma quarta compensatória? Assim, por, por, essa, por essa fórmula, pode ser que ele não faça o time. Né? É, embora também, eu entendo realmente o que o Iago falou, ele foi contratado logo no começo da, da off-season, o que dá a entender que ele realmente era uma prioridade de contratação. Né? Mas enfim, talvez o Eagles naquele momento não, tinha, não vislumbrava a chance de contratar o Zach Brown, por exemplo. Então, então eu, eu, eu acho até eu ainda acho que ele vai fazer o time e tal, mas é uma coisa para se observar, né? Às vezes se, se o cara cair para sei lá quinto ou sexto linebacker dentro do depth chart, é, assim é razoável que o Eagles pense em, em cortá-lo, né? É, na mesma situação dele tá o Andrew Sendero, que a gente vai falar mais para frente mas eu imagino que o Andrew Senderro, por ser o terceiro safety, lá a gente vai explicar um pouquinho melhor ele tá, no momento ele tá
1: um passo à frente a fazer o roster né? É porque são inúmeras variáveis, né Edu? Fica difícil uhum. até antes do training camp a gente avaliar essa situação sim, sim. do linebacker, back porque assim a gente fala, ah, o LJ Forte tem contrato de três anos, o Zac Brown só tem de um, mas o Zac Brown é melhor ao mesmo tempo que quem é, tem uma entrevista muito interessante do Doug Peterson que saiu essa semana, que a gente transcreveu ela no nosso Twitter, que ele diz, minha função não é dar pitaco no elenco. O Harry Roseman escolhe 53 e eu boto os 53 para jogar. Então é, é interessante isso. Será que por ele ter sido uma prioridade do Harry Roseman, o Harry Roseman vai acabar mantendo ele no elenco? Mas aí também ao mesmo tempo a gente pode é, retroceder a uma fala que eu tive aqui que o Eagles tem um, um, um apreço imenso às suas escolhas de draft, que seria o Nate Gary, que é uma escolha de draft, e que o, o coach de linebackers adora, o Ken Flajoli já falou muito bem dele, então realmente eu acho que essa disputa de linebackers vai ser uma das mais interessantes desse training camp. Porque só até, até agora a gente já falou de cinco caras. É. E a gente nem imagina se o Eagles vai levar cinco, cinco jogadores não ou não. É, então eu vou, eu vou te fazer uma
3: pergunta que eu fiz para o Guilherme no grupo do Green Cash. É, me responda com sinceridade. Supondo que o Eagles não tivesse contratado o L.J. Fort, tá? não contratou. Aí existe, uh, ele está lá no Pittsburgh ainda. Existe a possibilidade do Eagles contratar o cara. Só que o Pittsburgh pega, pede uma quarta rodada de draft. E aí, para você pegar um jogador de profundidade, o special teamer, que vai ser o, o provavelmente o quarto ou quinto, talvez até o sexto linebacker, você daria uma escolha de quarta rodada?
1: Principalmente sabendo o que a gente tem em mãos hoje, não, porque além de Nate Gary, a, é, a gente já falou bastante do LJ Fort, né? Mas para usar, para responder sua pergunta, eu vou utilizar aqui também um próximo jogador que a gente ia falar, que é o TJ Edwards. A gente conseguiu achar como undrafted free agent, para mim, um dos meus linebackers favoritos do draft de 2019. Ou seja, além de ter Nigel Braddon, Zach Brown, Camugro de Hill e Nate Gary, que é um cara que já conhece a defesa, que é muito elogiado pelo time, a gente tem um, um cara jovem no TJ Edwards, um cara jovem e que tem um upside gigantesco porque para mim, era um dos melhores linebackers desse draft. E eu acho que quem concorda muito comigo é o Nakamura, que também analisou bastante o TJ Edwards, não foi, Naka?
0: Analisei consideravelmente o TJ Edwards e eu concordo. Ele é um cara inteligentíssimo, apesar de ele não ser tão atlético, ele não se encaixar muito bem na, no que a Iga está se dirigindo, ele é um cara que sabe das suas, das, de suas deficiências e sabe é, como se adaptar ao jogo. Não é um cara que você vai gostar de ver marcando um alvo em camara ou um só com barco aí da vida. Mas, por exemplo, no college, jogando numa, numa Power Five Conference, né? Ele conseguiu 10 interceptações ao longo dos últimos três anos dele. Se isso não é prova da habilidade atlética, é prova da habilidade mental. O cara sabe cortar passes ou, pelo menos, no mínimo, sabe estar atento ao que está acontecendo ao redor dele. Eu concordo com o Iago no quesito que era um dos melhores caras para se draftar na posição de linebacker no draft. Inclusive, enquanto estava rolando o draft, ele não saía, né? Ele não era escolhido e a gente escolhia, a gente como Clayton Thorson, eu ficava meio, ah, o que a gente está fazendo? Mas é outro cara que tá no fundo do depth atualmente porque a gente não usa muito linebacker e, e tem muita gente que já tá há um tempo lá no roster. Então, é um cara que gostaria de ver, mas eu entenderia, entenderia completamente se caso ele não
1: fizesse o 53%. Realmente, é. E aí tem alguns outros caras, alguns outros nomes interessantes também nessa posição de linebacker, mas que eu vou passar um pouco rapidinho, se vocês quiserem comentar alguma situação específica depois, fiquem à vontade, tá? Que eles estão nessa mesma situação de, por ter muito talento, por ter muitos nomes nessa posição, fica complicado para caras como Paul Orlow, Alex Singleton e Joel Fieri. Paul Orlow foi um cara que chegou aqui é, em 2018, que tinha até certas chances, mais chances do que hoje, eu acredito, de fazer o elenco, porque tínhamos menos jogadores na posição, tinha uma competição menor, mas que teve um azar imenso. No primeiro treino do training camp do ano passado, rompeu o ligamento do joelho, e aí é, ficou complicado para ele, né? O Eagles acabou resolvendo é, trazê-lo para mais um ano de contrato, para 2019, mas eu acho que dificilmente ele vai ter chance, também é um dos queridos do Ken Flajoli, o Ken Flajoli falou muito dele, e os outros dois caras são o Joey Alfieri e o Alex Singleton o Joey Alfieri também foi um drafted free agent, assim como o TJ Edwards jogava de outside linebacker, então tem uma característica um pouquinho diferente, né, aquele cara que ataca mais o quarterback, e o Alex Singleton era uma das estrelas da CFL a liga canadense de futebol americano e o Eagles gosta bastante de trazer esses jogadores para competir, né? Eu não, eu, se eu não me engano, foi no podcast do Ruben Frank, o Eagle Eye, se eu não me engano, ele estava comentando sobre isso, como o Eagles gosta de trazer essa competição, trazer jogadores de, de CFL, de outras ligas, para competir, porque isso mostra um senso de urgência para os caras que estão ali na frente da posição, entendeu? Então chega um cara que, tem, que foi um superstar na CFL, que tem uma certa qualidade, então ele bota os outros caras para competir, para pensar assim, porra, se os caras estão trazendo mais jogador para essa posição, é porque meu trabalho não está garantido. Vocês têm algo a comentar sobre Alex Singleton, Joey Alfieri, Paul Orlow?
2: Eu só tenho uma pergunta para lançar para a bancada. Vocês não acham que com tanta adição de talento pode obrigar o time, às vezes, usar mais três linebackers?
3: Eu acho que não, porque a gente vai falar mais pra frente dos, do, do que a gente tem na secundária, né? Jogadores versáteis e tal, que acaba... É, e também tem o sistema do, do, do shorts. Eu acho que porque isso é um caminho, caminho sem eu volta. Eu vou falar sobre
1: isso né? agora. O sistema do shorts está bem é. definido, eu acho. É um Ele dois anos que... Isso aí não vai mudar mais, não. É, é, então, já que a gente já está passando um pouco, vou aproveitar o gancho da pergunta da Debs, que foi muito boa a pergunta, que não é pelo fato de ter muitos linebackers que vai fazer o Eagles mudar, porque, o, o, como a gente já falou aqui, o time joga basicamente em, em nickel e em dime, né? Então, para jogar em nickel e em dime, o que é que se precisa? Bastante secundária, a secundária é bastante requisitada, faz a gente morrer um pouquinho do coração, faz... Mas é importante Então vamos falar de secundária Começando agora com safety Que eu acho que vai ser mais tranquilo de comentar Porque a posição de cornerback Assim como a de, de linebacker Está bem recheada E temos nossas divergências Aqui dentro do próprio podcast A gente já sabe disso Então a gente vai deixar para o final A posição mais disputada né? Em safety a gente tem nomes interessantes né? O time adicionou alguns nomes aí é, tem o Rodney McLeod voltando de lesão, mas vamos dar um, um panorama geral e depois comentar é, situação por situação. Temos Malcolm Jenkins, Rodney McLeod, Andrew Sendejo e Blake Countess, ambos vindo através de, de contratações. Trey Sullivan, DeAndre Hall e Trey Elston. Vamos começar aqui comentando um cara que a gente fez um podcast exclusivo sobre a situação dele, que é o Malcolm Jenkins, então acho que a gente não precisa se aprof aprofundar tanto sobre ele, porque a gente já falou bastante dele naquele podcast, não foi Naca. E aí, acho que a galera está bem inteirada da situação do Jenkins, mas é o, o, o cara dessa defesa, eu acho que a gente falou muito sobre isso, que ele é um, muito um líder muito nato, ele é o um coração e a cabeça dessa defesa, eu acho que o motor seria o Fletcher Cox, e ele seria o coração e a cabeça dessa defesa, seria o Malcolm Jenkins, a única situação aqui é que ele quer um novo contrato, e sobre essa situação a gente vai estar deixando no, na descrição desse episódio, o link para o episódio do, do Malcolm Jenkins, é, mas vocês... O que, que vocês têm a acrescentar sobre a situação do, do Jenkins, sobre o atleta em si? Será que mesmo com 30, 32 anos, ele vai continuar sendo esse homem de ferro que joga todos os snaps defensivos que a gente comentou no, lá no programa 30?
3: É, eu acho que, que sim, né? É, se não jogar todos os snaps, talvez é porque o Eagles nem precise. É, isso é bom até, na verdade. É, que o ano passado realmente a gente precisou dele pra caramba, né? É, a versatilidade que vocês comentaram no episódio é sensacional, é, 122 snaps de linha defensiva, linha defensiva 514 snaps no box, é, 362 snaps como slot corner, né, o nickel, nickel back, 30 snaps como wide corner, <risos> tipo corner aberto, e 148 snaps como free safety, ou seja, o cara joga de todos os jeitos, de todas as formas, sempre contribuindo, marca Thailand, cobre, é, enfim, é um, é um grande atleta, uma grande pessoa, um grande líder no vestiário, vocês já falaram tudo no episódio, então,
0: para mim, fechou, fechou a ponta. Eu tenho cinco sílabas que todo mundo já cansou de ouvir em relação ao Malcolm Jenkins, Paguem o um homem.
1: <risos> Eu acho que a bancada toda concorda, né, Paguem o um homem, né, Debs?
2: Exatamente. Eu acho que a idade, se você pensar no pacote inteiro do Jenks, tudo que ele tem a oferecer, a idade é um contra quase risório. Sabe? Você dá risada. falar, ah, ele tem 32 anos, mas o é que tu oferece, é fala, foda-se.
1: <risos> Não só na defesa como special teams. Enfim, se você quer saber mais sobre o Jenkins, quer saber sobre a história dele no Eagles, quer saber sobre o quanto ele é importante para essa defesa, eu recomendo você escutar o podcast número 30 do Greencast. A gente vai deixar na descrição desse podcast. É só você procurar aí no seu feed é... Realmente falando sobre essa situação contratual, mas também falando sobre o atleta em si. Eu queria focar agora um pouco no Rodney McLeod, que está voltando de lesão, perdeu o, o, a temporada de 2018, o, grande parte dela por conta dessa lesão, mas eu gosto muito de frisar o que o Nakamura sempre fala, que o Rodney McLeod é o zelador dessa defesa, né Naka?
0: Exatamente, como a gente citou no podcast do Jenkins mesmo, se eu não me engano, você não nota o McLeod fazendo estrago é sendo ponto focal da defesa... você não nota ele tendo muito glamour... mas você nota quando ele não está lá... que é quando as coisas desmontam... quando começa a desandar... É, na minha opinião ele é meio que o combo perfeito para Jenkins... ele é o cara que segura as pontas no fundo da secundária... quando o Jenkins precisa ficar fazendo essa rotação ao longo do campo... quando o Jenkins precisa descer para o box... e quando ele precisa ir para Nickelback... quando ele precisa ir para a corner... quando ele precisa ir para o lado da defensivo, defensiva... praticamente como um D extra... o McLeod faz o trabalho de segurar as pontas no fundo... E não é como se ele fizesse um trabalho tipo paliativo. Ele é um cara que sabe fazer isso.
1: E a gente sente mais ainda a falta dele quando o substituto é Corey Graham, né, Debs? Ô,
2: oh, meu filho, não fala isso, não. Se você fala Corey Graham, <risos> você sabe que jogo que vem na mente. Do Titans. A única coisa que eu tenho pra falar pra você, tá?
0: Ai, o meu coração, ele é dói, cara. Lindo. Nossa senhora. Eu acho que eu nunca aí... passei tanta raiva. Eu já passei muita raiva com os amigos, mano.
3: Cara, o Corey, o Corey Graham foi o segundo jogador da secundária com mais snaps do ano passado, cara. Para você ver como a gente teve problema.
1: <risos> e como a gente sentiu falta do McLeod, né? Essa lesão. E, e eu acho que um fator importante também, assim, pra gente fechar a situação do McLeod, é que é, é ano de contrato pra ele, né? É o último ano de contrato, então, eu acho que ele não vai querer tirar o pé em nenhuma jogada. Ele vai dar o um máximo de si. E quem tem a ganhar com isso é o Philadelphia Eagles. E aí, a gente entra agora numa situação que o Edu antecipou, e eu queria pedir que ele comentasse, que é a situação do Andrew Cendejo, né? Que foi uma contratação, uma adição dessa free agency, que uh, tem sido o safety número 3 do time durante os treinos da primavera, como o Edu falou, mas, mas pode acabar se tornando dispensável justamente por conta das PICs compensatórias, né?
3: Então, ele está na, na mesma conta do LJ Forte. Então, no começo, eu só falava do corte do Sandero, porque, diferente do LJ Forte, ele não tem dead money. Então, o Eagles não perderia nada. Né? É, mas os treinos da primavera confirmaram aquilo que eu já suspeitava. Né? Quando... O, eu estou num outro grupo de WhatsApp, que está o Rafão, do, do Zona FA, e torcedor do, do Minnesota Vikings, e quando o Sandero foi para o Eagles... Ele até lamentou de ter ido para o Eagles porque porque estaria indo para um rival de NFC, né? Que ele imagina que o Eagles é o nosso rival. Não sei, não sei quando, de onde ele tirou isso, mas enfim. É
1: mas... Eu... Tirou
2: daquela surra de 38 a 7 <risos> tomara, entendeu?
1: Ah, Edu, eu fiz é. essa piada no outro podcast, eu é. não vou nem me ousar repetindo <risos> ah, de, <risos> de onde ele tirou que a gente é rival deles? Eles é. podem até ser rival, mas é. meu Deus
3: mas, mas enfim, é um cara é um contribuidor, cara, é um cara que pra ser o, ele é um tremendo upgrade em relação ao Corey Graham eu sei que não precisa de muita coisa, mas assim como a gente usa muito mais o terceiro safety do que o terceiro linebacker é, e ele, para mim, é claro o terceiro safety desse time no momento. É claro que no, a, gente precisa, a gente vai falar né, de, outras, de outras possibilidades, nem de outros novos, mas de outras possibilidades. Mas é, para mim, ele desponta aqui como um terceiro safety claro. Ele tem hoje um papel mais útil. Se, se, a gente fosse, se a gente for se apegar realmente à pique compensatória, né? se, se o Rui fizer questão, é, mesmo dessa quarta compensatória, tiver que cortar um dos dois, eu, eu acredito que hoje o Senderro é favorito para ficar e o AJ Forte é favorito para ir. né
1: por conta disso,
3: né? E é... até
1: porque, Edu, o, o, a posição de terceiro, sexto no Eagles é muito mais importante do que quarto, quinto linebacker. Né? Quinto linebacker,
3: exatamente. É, é isso, que eu, tô, que, é isso que, eu, que eu que eu concordo. E eu acredito que ele pode ser útil para o time, sim. A gente tem a imagem dele, aquele teco perdido contra o o Blount em 2017, enterrado
2: né? na, terceira, na, na é. linha de três jardas lá do campo, viu? Está enterrado <risos> lá. Ficou
0: perdido não, não tinha como ele perder aquele Teco O Teco foi inexistente. O ele achou,
1: é. né? Ele achou o Blount na frente dele.
3: Cara, mas para começar que é um erro ele tá cobrindo o Blount, porque é um mismatch. Né?
1: completamente
3: porque assim enfim, aquele jogo o Minnesota estava completamente perdido, eles não sabiam o que fazer com o Harrison Smith, o Harrison Smith ia pro box o, o Eagles castigava no fundo, o Harrison Smith ia pro fundo o Eagles castigava pelo meio então quer dizer, uma, é, aquele jogo ali os caras se perderam completamente, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, e foi só uma jogada né, que nos marcou muito mas foi só uma jogada em um jogo mas ele é um cara que pode ser ele é um, ele é um bom contribuidor, Eu acho que foi uma boa contratação
1: o Edu, eu vou aproveitar o seu gancho do Harrison Smith para desmistificar um, um fato também. É, foi bem lembrado pelo Guilherme Pagli aqui na nossa pauta que existe uma noção muito errada de que o Sendero é um safety que joga mais no box. Mas, na verdade, ele é um free safety. Ele alinhou 66% dos snaps dele como free safety. Ou seja, fa faria muito bem a função do que o Corey core Graham fez e eu acho que faria bem melhor também porque no, no Vikings, quem jogava mais de free safety era, era sim o Harrison Smith, não o Sender. De, e... de, de, de strong, né? De, strong safety. É, de, é, de box safety, é. isso. E o Iago, eu...
2: deixa eu te corrigindo uma coisa: é fazer tudo que o Corey Graham não fez no Eagles, né? Que eu ele fez porra <risos> nenhuma.
1: Isso, isso. Excelente, é isso mesmo. E aí, como é, é, Aproveitando outro gancho que o Edu deu na fala dele: seriam essas outras opções que o Eagles teria para essa posição de terceiro safety. Que são Blake Countess, Trey Sullivan, DeOndre Hall e Trey Elston. Eu acho que aqui a gente tem que focar primeiramente em dois. Blake Countess e Trey Sullivan. Trey Sullivan já é um cara que está aqui há é, dois anos no Philadelphia Eagles, vai para o seu terceiro ano. É, começou a jogar na segunda metade da temporada passada. Foi um pouco desastroso, não foi tão bem, mas foi melhorando com o tempo. Mas eu não, não acredito que... Não confio muito no talento do Trey Sullivan, não. E o Blake Countess foi uma escolha nossa De draft, que a gente acabou Deixando ir, e foi pro Rams, e agora voltou pra gente O que é que temos a acrescentar De Blake Countess e Trey Sullivan
2: Só uma perguntinha Trey Sullivan foi aquele Que no punch estava no meio De todos os jogadores dos Falcons E a bola pegou mesmo. nele Isso. Ah tá, então tá, pode, pode considerar ele cortado Tá, Não quero não <risos>
3: Mas ele é, melhor, ele é bem melhor que o irmão dele, lá, o Sheldon Sullivan. Não é irmão dele, mas é o mesmo novo, eu falo que é irmão dele. Aquele cara é muito ruim. Ele é muito ruim. O Sheldon Sullivan até que é decente, vai, mas, o, mas não é bom. o, o, o Sheldon Sullivan é uma porcaria. Sheldon é o...
0: é só vinho, cara. <risos>
3: Mas o, uh, nessa questão aí de profundidade de safety, eu acho que o Countess ele pode vir mais como o, o substituto do Maragos mesmo. Ele é mais, ele é mais um special team, special team. Eu acho que ele faz o time, mas como times especiais.
1: Que o Eagles valoriza bastante né jogadores que, que são utilizados em times especiais. E o engraçado dele é que ele não faz uma única função, porque além de ser retornador, ele também joga como gunner e protector. Nas, nas posições de special team Então é... Além de dar essa profundidade a mais na secundária Que o Jim Schwartz leva muito a sério Ele é um jogador de special teams Então eu acredito que, que vá fazer o, o, o elenco sim, vai estar presente
0: O Iago comentou Que o Blake Alters faz função de Além de retornador de gunner e protector Ele basicamente em, em retornos Ele ataca o, time, o retornador né? E ele protege o retornador quando ele tá na defesa, quando ele tá recebendo o punch. Então, ele é, um, ele é o Coringa dos Special Teams, ele é um é cara isso. que faz tudo. Ele é o nosso Swiss Army Knife, é o nosso, nosso canivete suíço da, do ST.
1: É, então, provavelmente vai ter vaga garantida, até porque o Igor dá muita voz ao Dave Fipp, que é o nosso coordenador de, de times especiais. Então, se o cara agradar o Dave Fip com certeza vai ficar no time. E aí, a gente tem dois caras que eu, eu não tenho muito a acrescentar, até porque eu não... não não conheço, não vi jogar muito que são Deandre Hall e Trey Elston se alguém tiver algo a acrescentar sobre esses caras, mas eu acredito que provavelmente são caras que não estarão presentes no elenco, a não ser que façam uma precisa em um training camp excepcional, né?
3: Cara, quando o Eagles trocou o ano passado pelo Deandre Hall o Kuhn lá do, do, do No Flags falou que era um bom jogador para compor elenco eu realmente não vi nada, ele não fez o time eu acho que ele chegou a entrar e sair algumas vezes por conta de lesões né? mas enfim, não, também não tenho só o que me conta não tenho nada só,
1: só teve snap de special teams, Edu, ele não teve snap de defesa se eu não me engano é, é, mas assim, ele não
3: fez o time inicialmente não, ele fez o time porque ele tinha sido trocado depois ele saiu, foi cortado e ficou naquele entra e sai, né do, isso, isso. Do, do, do time. que o Howie tem costume de tudo. fazer às vezes é. Sempre tem Sim. aqueles dois ou três jogadores que sempre são cortados e contratados. Cortados e contratados. Depende se, se alguém lesiona, ele, ele volta. Se, se alguém volta de lesão, ele sai. Né? Ele tá, tá nesse. Isso mesmo.
1: São caras que correm por fora e que precisam fazer um training camp muito forte ou algo muito diferenciado na Precision para poder conseguir uma vaga no elenco. Realmente, ah, tenho... E nós não, vamos levar, nós não vamos levar mais que quatro safeties então esquece. É, até porque um dos motivos que não vai fazer a gente levar quadro safeties é a posição de cornerback recheadíssima. Que nós vamos falar agora, vamos pular para a última posição desse, desse, desse podcast de hoje, até porque a nossa sessão do strip Sec time está recheadíssima também de perguntas dos ouvintes. Então, vamos dar uma acelerada aqui, mas falar do que é importante. Na posição de, de cornerback, nós temos sete nomes, mas eu acredito que seis que merecem realmente fazer o elenco e que tá fazendo a galera coçar a cabeça lá na Filadélfia, que são Ronald Darby, voltando através de contrato de um ano, valendo alguns milhões aí, é o cara mais caro de, desse, desse grupo de cornerbacks, e aí depois se a gente juntar Avonte Maddox, Razul Douglas, Sidney Jones, Crevon LeBlanc e Jalen Mills, não dá nem 3 milhões de dólares. Ou seja, a gente tem cinco caras de cornerback que juntando não dá o valor de um. Então basicamente aqui eu acho que a gente tem que começar comentando pelo, pelo cara que, como é que a gente diz, o mais caro, né? O que tá, e o que tem mais a provar também, que é o Ronald Darby, que está voltando nesse contrato de um ano aí, é, pra, é, depois de ter sofrido uma lesão ano passado, né? O que esperar desse Darby 2019? Vem para ser titular dessa, dessa secundária?
3: Ah, eu acho que vem, porque ele é o melhor all-around, né? Ele é, ele é o mais provado e o melhor all-around. Eu era, vocês sabem que eu era contra a volta deles, né? Porque quando eu olhava para o mercado de free agents nessa posição, eu via, assim, pouquíssimos nomes na posição. Inclusive, eu estou para dizer que ele era o principal nome. Então, eu não imaginava que pudesse ser barato, né? E pelo que eu já vi dele no Eagles, ele não... É, teve duas temporadas com, mei, com metade, né, jogando metade do jogo só, né, então teve lesão, é, ficou oito partidas fora na primeira temporada e oito partidas fora na segunda, no season end. É, não estava mal, mas não estava tão diferente do, 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 dos outros, sabe? Não estava um nível uh, bem maior que os outros. A vantagem dele é que ele, ele pode fazer tudo o que é pedido para ele, né? Ele pode jogar pressão, ele pode jogar... Ele acho que é um dos poucos corners do Eagle que realmente pode jogar um homem a homem, assim, pressão. É, ele tem talento para isso. Quando veio o preço, eu falei, tá bom. Tá bom, beleza, ok. O Eagles quis ficar o mais forte possível, né? Não tinha aquela necessidade pura, mas tá bom, né? E como pagou por ele, eu acho que ele é o favorito, sim, a jogar, talvez, precisa saber como que tá a recuperação de lesão dele, né?
1: É, falar sobre isso hoje... agora da lesão, Edu, que é. como ele sofreu a lesão em novembro do ano passado, é, no início da temporada ele teria apenas 10 meses de recuperação após a cirurgia, o que é. me parece pouco a lesão de, tá de ligamento, assim, né? né?
3: É, tá bem em cima da, da, da hora, né? E gente, é bom não apressar muito as coisas, né? Eu li hoje, na verdade, no Twitter, falando que ele tá fora, né, do, 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 dos treinos da, do, do, do training camp, aparentemente. Vai começar na, na Pup List, mas no training camp. E, mas tá otimista para volta na semana 1. Eu não sei. Não sei se eu tô tão otimista assim, mas...
1: Só pra explicar para os ouvintes que não sabem o que é essa Pup List, tá? Pup significa é Physical Unable to Perform, que seria indisponível fisicamente para atuar, mas essa lista, se o jogador passa o training camp inteiro nela, não tem nenhum problema, o time pode reativar ele para o a qualquer momento, mas se quando começar a temporada regular, o cara estiver na Pup List, ele é. só pode voltar a partir da sexta semana. E aí tem um cara que... É, então a gente fecha aqui que realmente é, é, é o corner... Que tem mais talento, que tem o um maior teto, talvez, ou seja, o segundo maior talento teto. O mais provado. Eu, não, eu é, não digo o, maior, mais... o maior teto. Acho que... Porque tem o Sidney Jones, é. né? Também tem. É... é, o Sidney tem uma
3: teto... um, Madocks, meu. O maior teto é, é Maddox.
2: Não, Mas isso assim, aí. Não, o é. maior
3: teto. Isso aí é o melhor, pô. É. Depois do o
1: Douglas. Mas, mas vamos, assim, vamos pro talento, vamos, provado,
3: vamos. Provado, talento provado. vai. O que já jogou na NFL, tanto em Búfalo como aqui, o aqui, que eu falei, Ele machucou muito também, né? É, acho que. É, ele realmente tem, tem uma vaguinha ali em um dos dois lados
1: isso, isso, vai haver haver da, da lesão só, e aí um dos caras que também tinha esse problema de lesão e que provavelmente poderia começar o training camp na pup list, né, era o Jalen Mills, que também era o outro corner titular desse time, né, a gente ano passado no início da temporada os corners titulares de outside era Ronald Darby e Jalen Mills os dois se contundiram, o Ronald Darby parece que vai demorar um pouquinho mais para voltar, porque o Dylan Mills, apesar de não ter treinado durante os treinos de primavera, só foi visto um dia lá na Filadélfia, inclusive, parece que está retornando bem. Essa lesão dele a gente só sabe que foi no pé, e nunca foi muito bem explicada, porque ano passado passou por aquela patifaria que o, o staff médico do Eagles faz todo ano, né, de volta semana que vem, volta daqui a duas semanas, e quando vê o cara nunca volta. Então... Endure reserve. É, reserve. É, acaba no endure tá reserve tá e, não, volta, não. e nunca volta. É. Aí é uma patifaria incrível, mas que eu acho que foi um dos maiores prejudicados pela lesão. Por quê? Além do fato de ser um cara que, apesar de ser muito esforçado, tem uma certa qualidade, ele acaba cedendo muitas jogadas importantes e essa lesão dele do Ronald Darby deu espaço para jogadores como Avante Maddox, Razul Douglas, Crevon LeBlanc, jogarem e mostrarem o seu valor. Então, como é que fica a situação do queridinho do Nakamura aí no Eagles agora, depois de ter passado essa, essa temporada de fora, lesionado, e agora tendo que disputar aí vaga
0: Fica bem complicado, né? Ah, fico triste tendo que falar isso, mas é o que é. Eu gosto muito do Jalen Mills e é uma daquelas... daqueles tipos de paixões inexplicáveis, porque o cara não é nada demais, né? Ele não faz nada demais, ele muitas vezes falha muito, mas eu acho que, de certa forma, ele se encaixa em algum tipo, em alguma parte da filosofia do Eagles. Isso é muito esforçado, as pessoas sempre duvidarem dele, e às vezes, não sempre, porque ele falha bastante. E às vezes ele surpreender, porque ninguém espera muito dele. Ah, a les... Acho que não tinha ninguém pior para acontecer uma lesão no pé, porque eu ia comentar que o Dylan Mills é um dos caras cuja opinião é mais polarizing, é o cara que mais divide opiniões. Talvez não, talvez seja um cara que, tipo, seja muito claro o desgosto que parte da torcida tem, que é grande, e, tipo, a parte que gosta, gosta com afinco, que é, tipo, o meu caso. O Jalen Mills, ele, ele, junto com o Russell Douglas, eles ficam naquele, no melhor patamar de tackler entre os cornerbacks do time. Possivelmente o Russell Douglas, acredito que vai ultrapassar ele, porque o Russell Douglas foi uma escolha de, de, de pique alta e o Jalen Mills foi uma escolha de pique baixo. O Jalen Mills foi escolhido lá no fundo do draft,
1: na sétima rodada. Então tem uma diferença de... grande também, né? que o Russell Douglas é bom e o Jalen Mills não é. Olha, você
0: tá falando aí, já não sei, mano, o Jeremy no low Ground que no Super Bowl. O Brasil Douglas não <risos> <entrou> de <risos> Uma brincadeira da parte, não... é um cara que eu gostaria de ver no time, eu vou compreender e ficar muito triste se ele não fizer o time, porque, como a gente vai comentar daqui a pouco, deu espaço para Avon né? o Avontem que se, se mostrou um outro canivete suíço para o time, é um cara que jogou... É, na secundária inteira Deu espaço para o Russell Douglas Que é um ball rock, é um cara que sabe Ele é muito trajetória de passe Mas tô me, eu tô me adiantando aqui, não é a hora
1: Enfim é, Vamos por parte, né Eu acho que é, o, a lesão Do, do Jalen Mills prejudicou Não só ele fisicamente, como prejudicou Ele, vamos dizer assim Financeiramente, atleticamente Porque ele perdeu espaço nesse time Mas a gente não pode esquecer também Que ele é um dos queridinhos de Eugene Schwartz, né então isso aí pode garantir alguma coisa para ele. Porque a, a, acredito que se o Jim Schwartz tivesse todos esses caras da secundária saudáveis, ele iria sim colocar o Jalen Mills como titular. Há contragosto de minha parte, há contragosto de grande parte da torcida, mas eu acredito que o Jim Schwartz faria isso sim. Obrigado, Jim Schwartz. Só uma
2: coisa... Só uma coisa para acrescentar do Jélen Mills, que eu sei que ele vai estar tá ouvindo isso porque ele acompanha nosso Instagram.
1: Ah é, inclusive curte nossas fotos, né, o Jélen Mills? Ele
2: curte, é isso que Como eu é que o pra, Mills pra comentar.
1: curte nossas fotos e tem torcedor que ainda não segue a gente no Instagram? Como é que pode?
2: Pois é, só falta ele seguir a gente para dar uma moral maior. Fica aí a dica, tá? Vamos fazer campanha, segue nós, Jélen Mills. A gente é. te ama. O Bruno Nakamura te ama. É <risos> irmão. <risos> <E, risos>
1: Então, aí como o Bruno vinha se antecipando um pouco, acho importante a gente falar, né? Falamos de Darby e falamos de Mills, que se não fossem as lesões, pelo fato de serem homens de segurança do Jim Schwartz, tal provavelmente seriam titulares. Mas, por conta dessas lesões, abriu espaço para dois caras que, assim, principalmente, grande parte da galera daqui do podcast gosta muito desses caras. Mas eu queria começar pelo que mais surpreendeu todo mundo, a grata surpresa do ano passado foi o Avante Maddox. E aí Edu, a gente vai revelar aqueles números ou é segredo nosso?
2: Mantém tem segredo, vai.
1: Tô no mundo aqui, desculpa aí gente. Rapaz, eu tô procurando. <risos>
3: Eu, eu coloquei no grupo. Eu é, tenho aqui, mas eu estou falando aí com o Assim, é, eu separei quatro estatísticas que são relevantes, tá? Não é número jogado fora, não, não é aquelas estatísticas. Quatro estatísticas relevantes, assim, passa é, 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 quantidade de jardas cedidas por passe na direção dele, rating de quarterback cedido em passos na direção dele, e assim, o Avanti Medo, que ele foi o número um em todas elas, né? Estou dizendo lá. que ele, ó, vamos lá. Vamos
1: então, primeiramente, uhum. vamos contextualizar um pouco, né? Como uhum. o Darby e o Mills se contundiram, é, o Avanti Maddox, que foi uma escolha de terceiro ou quarto round, eu não, tô meio esquecido agora, não lembro ah, muito bem ah, se foi terceiro é, ou foi quarta.
0: Foi quarta rodada.
1: Quarta rodada, né? É, ele vinha sendo muito utilizado como safety, um tampão ali de safety, e com essa lesão dos corners, ele acabou se tornando um corner titular durante a temporada passada, e se mostrou uma grata surpresa da temporada passada, um cara talentosíssimo, e com um teto muito alto, e apesar de ser baixinho, é, é um jogador que foi considerado que fecha muito bem a área dele do campo ali, não dando muito espaço para o recebedor, e isso se traduziu em números que o, que o Edu trouxe para a gente, tá? Esses números só deixando bem claro para vocês, são números comparados com todos os corners da liga, todos os nomes, os caras que são sensacionais, que todo mundo adora, é, ele está na frente desses caras nesse tipo de estatísticas. Então vamos lá, jardas cedidas por cobertura. Primeiro colocado de toda a liga, de toda a NFL, Avante Maddox. Nomes a serem é, ressaltados aqui, em nono lugar está o Ronald Darby, viu? Antes de se lesionar. E temos alguns nomes como Stelfon Gilmore, Casey Hayward, Davis White. Ou seja, Isso ele está é. na frente dessa galera toda.
3: É, a gente... Vamos, vamos deixar bem claro para os ouvintes aqui. A gente não está falando que o Avantimada é o melhor corner da NFL, tá? É, assim, ele... É,
1: a gente está dizendo um apenas caminho. que é, em cobertura, é. É, em jardas cedidas por cobertura, ele foi o melhor foi o ano longo,
3: passado. Ano
1: passado, ele tem um longo caminho, ele tem um
3: aprendizado. Até pode, pode sofrer o efeito lá do... Que, que é muito comum, né? Só for more slump,
1: né? É isso, só for more slump. a queda
3: que é, do segundo, a queda anos, do segundo ano. A gente já sabe que tem, tudo isso pode acontecer, ele ainda está amadurecendo, né? Mas enfim, é, é, é chocante que ele tenha sido do número 1. Um.
1: Aí é. eu vou dizer outros, outros números aqui também. Esse foi só o de é, Jardas Serias por cobertura. Mas ele também foi primeiro colocado em... Rating de QB permitido, ou seja, quando o QB lança em sua direção, lança para um, um recebedor na direção do Avante Maddox, ele também foi o primeiro colocado de toda a liga, na frente de caras como Chris Harris Jr., Kyle Fuller, Minka Fitzpatrick, Denzel Ward, Jalen Ramsey. Outra estatística que o Avante Maddox foi primeiro colocado, é jardas cedidas por Snap em cobertura. Na frente de cara como Patrick Peterson, Davis White, mais uma vez. E outra estatística que ele foi é, primeiro colocado também são recepções cedidas por Snap jogado. Ou seja, são quatro estatísticas importantíssimas para a posição de, de corner. E ele ficou em primeiro nas quatro.
2: É, Só uma é... coisa também para te dizer é que ou a galera pode pensar assim, ah, mas ele não deve ter jogado com QB bom, contra com QBs bons. Gente, só para falar que no divisional ele jogou só contra o Drew Brees que a gente perdeu por, né, coisas, é. coisas da vida que acontece. Então é, ele ele, ele enfrentou ataques é, bons.
3: Sim, e ele foi até queimado naquele jogo, acho que uma ou duas vezes se não me engano. E aí para as pessoas que estão um pouco distraídas, fico, elas ficam com essa imagem dele do, do deles, deles, sendo queimado pelo Drew Brees e Michael, Michael Thomas como se fosse um demérito de alguém ser queimado por Drew Brees e Michael Thomas, que é talvez a melhor dupla de, de, de quarterback e wide receiver da NFL inteira, né?
1: Michael então, Thomas, que tá para ser o recebedor mais bem pago mais claro da liga, tá né? Ali. É, então, assim, é... as pessoas às vezes ficam
3: com imagem, com essa imagem, e como a nossa secundária foi uma porcaria o ano passado, por conta de, de todas as lesões, todos se machucaram ao mesmo tempo, e acabou que os nossos números são bem fracos, né, de, de, de cobertura, é... O resto da liga tá dormindo um pouco pra isso, né? Então, eu, eu penso que o que o Mado, e até nos treinos da primavera, né? Também o pessoal que cobre lá falou: Meu, esse cara tem que jogar, esse cara tem que estar em campo. Assim, não sei se vai ser níquel, tanto faz níquel, terceiro safety, é, sim, mas ele precisa estar em campo,
1: né? É, eu queria falar uma coisa: Edu, se fosse, se eu fosse o Jean Schwartz, né? Que é uma coisa que eu não sou e tão longe de ser, meus corners de outside hoje. Seria o Avante e o Russell Douglas. Eu vou dizer o porquê. Os números não mentem. E o que esses caras jogaram no final da temporada passada é absurdo. A gente falou aí quatro estatísticas importantíssimas. Jardas cedidas, recepções cedidas. Que o Avante foi o primeiro colocado. De toda a liga. E é importante lembrar também que o final da temporada passada do Russell Douglas, ele fechou em altíssimo nível, em altíssimo nível. Pelo PFF, ele foi o sétimo melhor cornerback de toda a liga nas quatro últimas semanas da, da temporada. E pelo PFF, ele foi o melhor tacleano. E pelas estatísticas, ele foi o que teve mais tackles. Ou seja, é um cara, é um cara que... que para mim, na minha opinião, junto do Maddox seriam os corners titulares no outside hoje, mesmo tendo Ronald Darby, mesmo tendo Jalen Mills. Eu
3: vou dar a minha, a minha opinião, seria Darby e Razul e Douglas com o Maddox no slot. E aí, com, e aí conforme uh, se, se o adversário jogar com, não jogar com três recebedores, jogar com dois recebedores só, o Maddox no lugar do do Douglas, ou seja, um Douglas, um Douglas sendo semi-titular, o Maddox mudando de posição é, conforme a formação do ataque, Esse seria o meu, né,
1: tá, claro, vai começar a... o
3: training camp agora, né.
1: E tem algumas vantagens também, né, Edu, alguns jogadores se destacam em alguns, alguns Set setores setor do, do campo, campo, né, o Jalen Mills e o Douglas, eles são especialistas em red zone, então Sim, o discurso tem vantagem, exato. né.
3: É, porque eles são lentos, principalmente o Douglas e tal, e o, o, o Mills precisa, ele precisa dar um bastante cushion, né? Precisa dar bastante espaço para o recebedor. Ele não pode ficar colado no recebedor. E o Hasul Douglas também. Na verdade, o Hasul Douglas e o Mills são jogadores até parecidos em termos de estilo, né? Isso. Só que o, o, o Douglas teve um rendimento melhor enquanto teve em campo. Uhum. E, e, e por conta disso eles são melhores na red zone, onde não tem tanto espaço, onde eles não podem ser queimados, né? Então, existe até essa possibilidade que não é, não é impossível, mas não é comum, né? É, normalmente os times definem, né? Quem são os, os corners titulares, né? Não, não tem rodízio nessa posição, normalmente, né? É, mas tem se falado que por conta do skill set de corners do Eagles ser tão diversificado, o Eagles pode é, não fazer rodízio, mas jogar certos jogadores para certas zonas de campo,
1: né? E vai depender de matchup também, de recebedores, Sim. de outros times, e eu queria passar a palavra para o Nakamura, que ele tinha algo a acrescentar para o Avante, que eu acabei atropelando ele, fala lá, Naka.
0: É, é só o seguinte, a gente falou tudo isso do todos dos elogios, o Iago comentou no começo, mas pode ter passado batido. partido, o que é um calouro, ele tem um ano de experiência na NFL, então, ele tá ainda se adaptando à velocidade da liga. Beleza que ele pode ter feito isso muito rápido no ano passado. Mas tem pequenos detalhes que você não pega, que tipo, cornerback é, uma é um jogo que muda muito de velocidade quando você passa do college, igual qualquer outra posição, Para NFL. Ele jogou tudo isso no ano passado, ele tem muito teto para crescer, e tipo, ah, como citaram, ele foi queimado no jogo do, do Saints, por causa do Breeze e do Mike Thomas. A arroba do Mike Thomas no Instagram é can't guard não dá pra cobrir o Mike, e é válido, é um cara com umas rotas muito muito bem feitas, é, é, é um dos melhores receivers da liga. Então, tudo que a gente comentou do Mero, a gente tá falando sobre um calor, um cara que praticamente não tem experiência na liga, ele, ele teve seu primeiro ano agora. A gente achou um puta de um diamante no quarto round, que na minha opinião é, o, é a rodada mais interessante do draft.
1: Por isso que a gente não precisa se preocupar muito. Ah, mas o melhor corner do time está num contrato de apenas um ano. Eu realmente acredito, eu sou do time que acredita que, apesar do Darby ser muito bom, a gente não vai precisar dele aqui em 2020. Porque se o Avante Maddox continuar evoluindo, se o Russell Douglas continuar evoluindo como evoluiu no final da temporada passada, ainda tem o um Sidney Jones, ainda tem o um Crevon Leblanc, a gente vai ter uma secundária bem sólida nos próximos anos.
3: Cara, a gente falou acho que um, quantos minutos? uns 10, 15 minutos de corner, não sem falar o nome de Sidney Jones, coitadinho do Sidney Jones. Não, ele
1: era o próximo. <risos> ele era o próximo. Eu ia fechar só agora aqui a questão do Russell Douglas, é, para terminar. É, a gente, eu falei bastante dele, realmente é um dos meus favoritos. Eu gosto de bater nessa tecla, mas ele foi, de todos esses corners que a gente falou e do Jones também, do LeBlanc, ele foi o único que treinou todos os treinos de Primavera é, como titular. Ele foi o único que todas as jogadas foi titular. Então, acho que é um cara que está largando na frente dos demais, até por conta da, da experiência também, né? Vai para o seu terceiro ano. Então, é, é interessante o Russell Douglas. E aí, eu queria passar a bola agora para o Sidney Jones, que é uma das situações que a gente fica mais com um o pé atrás, que coça a cabeça e a gente não consegue identificar muito bem o que é o Sidney Jones, né, porque no ano que ele foi draftado era considerado o melhor corner daquele draft, sofreu a lesão no Pro Day dele lá em Washington na Universidade de Washington e mesmo assim o Eagles escolheu ele no segundo round e a gente esperava que ele fosse ser algo incrível porque ele realmente é um cara que tem muito talento mas até aqui não conseguiu demonstrar muito a que veio, né
2: a gente esperava que ele fosse nível Letmore, né? Que os dois, na... acho que eles foram draftados no... na mesma classe. Sim. Os dois eram os melhores corners, né? Que tinha daquela classe. E que ele desceu pela lesão. E a gente acreditava que ele tinha esse teto, né? E até agora ele não, não apresentou. Teve alguns momentos que ele apresentou muito talento. Que eu lembro, que eu acho que foi o jogo do Colts. Que ele segurou um cara da OL e ainda parou uma corrida só que também tem momentos que ele mostra o tipo, total lapso de saber o que é futebol americano de vez em quando, sabe? Então ele vem é. de muito altos e baixos que precisa, ele precisa encontrar um equilíbrio, se firmar e não se lesionar mais, porque senão ele vai ser atropelado por esses jovens talentos que a gente tem, que estão que, que aí se provando bastante, que é uma coisa que é, para eles é perigoso, quem está com lesão está sentindo a corda no pescoço.
1: Ele tava indo até muito bem ano passado, jogando como nickel cornerback, né, mas sofreu mais uma vez com lesão, e é estranho, ele é muito franzino, pequenininho, né, parece que, que vai quebrar, dá, dá medo, mas é um, é um dos casos mais interessantes de acompanhar durante esse training camp é o Sidney Jones, né Edu? É, então, e,
3: e assim, a gente uh, deveria falar mais sobre a lesão de Aquiles, né, porque é uma, uma, um percentual bastante alto até de jogadores que tem essa ruptura no Aquiles que não conseguem voltar no mesmo nível, ainda mais se você precisa da explosão da velocidade, né? Então não estou dizendo que ele está acabado, né? Mas enfim, a gente olha para a liga e a gente vê muitos casos de jogadores que nunca conseguiram voltar até mesmo a mesma velocidade. O Aquiles é, um, é um tendão, né? Que quando ele 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 se cicatriza ele fica, enri, fica enrijecido, né? Ele não fica com a mesma textura do tendão original, né? Ele, tipo, calcifica, eu não sou médico, tá? Eu tô falando, pode ser que tecnicamente eu esteja falando alguma besteira, mas ele Não, calcifica. você tá falando
2: certinho, Edu. Edu, você tá é. falando certinho. O que acontece é que o tendão fibro, fibrosa e ele perde elasticidade, então o pé meio Exatamente. que fica duro e é. acontece que força mais o joelho. Normalmente, quando você tem lesão de Aquiles, o risco de... De você ter uma torção no joelho e aumenta porque você força mais o joelho para compensar essa perda.
3: Olha aí, é. Olha aí tá vendo? Tô... É, 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 bancada é bancada versátil. Sensacional. Depois então, dessa, então, já dá é... para
1: passar pro próximo, né?
3: Bom, pode ser, não. Então é isso. A gente não tem muito o que esperar, né? E a competição tá forte, né? É, pra, pra, pra azar dele, né?
1: É o que a gente fala de talento ele tem talento, o teto é alto, mas até agora não conseguiu provar, né? precisa estar em campo, precisa se manter saudável, precisa ganhar massa, ganhar corpo, para mostrar que pode fazer parte desse elenco aí dessa secundária, eu acho que esse ano e o próximo, vai, vai, é principalmente o próximo, eu acho que ele tem mais chance, é, Jalen Mills está em outro ano de contrato, Ronald Darby está voltando para um ano só, e um cara que pode se aproveitar disso também, é uma grata surpresa do, do, do ano passado, é o Capitão Craven, Craven Leblanc. O que falar desse cara, hein, Nakamura?
0: É um daqueles guerreiros da rua, né? O cara tava pulando de time em time, sem lugar fixo, sem lugar nenhum. Se eu não me engano, teve uma história que o Steph do Eagles, quando percebeu que ia ter que utilizar ele nos pacotes defensivos não fazia a menor ideia de quem era o cara, porque ele chegou depois de uma indicação do pessoal de scouting, né?
3: Foi o Schwartz que falou em entrevista isso.
0: Foi o, Schwartz, então... o
3: Schwartz falou, queria agradecer o pessoal do scouting, porque eu não sabia quem ele é.
0: <risos> então, justamente, o nosso coordenador defensivo não fazia ideia de quem era o Kevin Leblanc quando ele chegou para ser utilizado nos pacotes defensivos. O Kevin Leblanc, cara, é... eu tenho... Um certo apego por ele, porque é aqueles caras que quando a nossa defesa tava parecendo um migalha de pão, jogaram por aí, a gente não sabia o que ia sair dela. Um dos caras que se mostrou, não vou ser consistente, porque né, tem pouca mostragem, mas ele jogou em um nível ba bastante para continuar sendo utilizado. Se eu não me engano, durante os playoffs, ele foi o cara com a melhor nota de, de CB do PFF. Alguém pode confirmar isso para mim? É, durante Rapaz. os playoffs... Rapaz, não tem
1: aqui. É, não, não tem essa informação também, mas. Eu, eu linha, pelo menos, se just, eu não me engano. Just your gut. É,
0: é, gut feeling, né? Ele teve, a, a, um, se não a maior, uma das maiores notas entre CBs no, nos playoffs. É um cara que jogou bastante de níquel, ele é ágil bastante para jogar de níquel e. ele tem a velocidade para fazer isso. É, é interessante manter ele, caso né, o Mills não consiga se recuperar, caso o Jones não consiga desabrochar. E tem outra coisa interessante em relação a ele, é que ele veio, como eu falei, ele ficou pulando de time em time, ele veio do processo de waivers. O que é o processo de waivers? É quando um jogador jovem, né com menos de 4 anos na liga, é cortado de um time, e aí ele não vira um free agent de cara. Ele passa por um tempo no waivers, que se um time quiser contratar os serviços deles, eles, eles literalmente herdam esse contrato do cara. O processo de waivers é isso.
1: Muito bem, eu sempre gosto de fixar isso eu Falei isso com a equipe antes Foi a ideia do Paglia Sempre que a gente for falar esses termos mais técnicos Explicar para a galera é importante Eu acho que tem muito ouvinte novo chegando Então acho que é uma identificação maior que a gente dá A Debs queria comentar algo, Debs?
2: Na única coisa que eu queria acre acrescentar do, do LeBlanc É que eu poderia dizer que o cartão de visita dele Principalmente para a Liga Já que nem o Jim Fortes conhecia ele foi aquela interceptação tipo, no primeiro snap no, no Divisional Road. Aquilo dali, acho que mostrou muito o que, que, tipo, do que, que ele pode fazer, porque ninguém esperava ali. O Eagles, o Eagles já naquela temporada, já tinha tomado tipo, bola longa no primeiro snap. O e... Jackson, inclusive. É, então. E a gente tomou aquele TD, então era meio que uma fraqueza nossa. E o, o cara lá fez, a, fez aquela jogada incrível né, e meu eu acho que é muito um cartão de visita dele pra mostrar a que ele veio pra Liga
3: e ele gosta de um trash talk também, <risos> é bem engraçado né ele é característico
1: é... dessa secundária é. do Igor, né
3: ele desafiando o Odell Beckham. O cara não tinha jogado uma partida com o titular foi falar merda com o Odell Beckham. Né? Tipo,
1: <risos> acho que o Odell pensou, que
0: porra é essa?
1: Coragem, garoto. Nossa
0: defesa é. acaba competindo com a, com a resto da liga para maior quantidade de swag não merecido, né? Aparentemente. Que é <risos> <como> o JNB tem um
1: Isso mesmo. É, é, eu acho que, assim, não sei se é muito comum dentro da liga nem na, no histórico do Philadelphia Eagles, o time levar seis cornerbacks. Acho que geralmente são cinco, né? Mas eu acho que aqui é uma oportunidade, sim, para levar seis, até porque tem dois caras voltando de lesão séria, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente levar esses seis nomes pro, pro, pro elenco, a temporada eu, eu acho regular. Que tem
3: mais chance, eu acho que tem mais chance do Mills começar fora, por conta da, da lesão. Aí acaba Ai, sendo só coração. cinco mesmo. Ah, não, 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 por conta,
2: por conta da lesão
3: Porque acho que ele vai precisar de um pouco mais de tempo É capaz eu de acho. ele
2: começar na Indian Reserve, né? É,
3: então, é isso eu, eu, Talvez sim
2: Eu, eu também acho, acho que ele comece
0: Acho bem pra, a gente levar o Carvalho LeBlanc também Porque a nossa defesa é bastante em de atividade. Então tem caras versáteis de cornerback Tem caras versáteis de safety, isso pode acabar acarretando algum certo tipo de cansaço, alguma necessidade de rotação um pouco mais extrema. Não é o caso, não estou garantindo nada, mas é uma possibilidade.
1: é Geralmente são cinco, então vai depender muito da construção de elenco, isso aí está na mão do, do Harry Roseman e a gente confia bastante. Mas eu, eu acho que é importante que dê um jeito de encaixar esses seis, porque eu acredito que dificilmente os caras, qualquer um desses que que não seja selecionado para o elenco principal, não passa pelos waivers, como o Bruno falou, e acaba indo para outro time. Então é isso aí, eu acho que a gente conseguiu fechar bastante... É, falar bastante de cada posição Falar bastante de cada jogador Mais uma vez um programa bem longo Mas a gente avisou que realmente seria bem longo Até porque a gente está destrinchando toda a defesa Antes desse training camp começar Pode ser que muita coisa mude ainda A gente sabe que o Harry Roseman ele nunca para Ele está sempre ativo Então foi assim No caso do, de trazer o Explorers de volta Agora nesse ano Foi assim no caso de trazer o Jai Jai quase na deadline, não tem free agency, momento certo da free agency para o Harry Roseman trabalhar, né? Ele está sempre ativo e sempre buscando é, entender e fazer prospecção dentro do mercado de atletas que vão para free agency e que poderiam ajudar o time a chegar mais longe durante a temporada. Então, a gente tem que ficar acompanhando qualquer movimentação que possa vir a ocorrer, mesmo agora que já iniciou, já vai iniciar o training camps, né? E agora vem uma das partes mais importantes do nosso programa, a parte onde vocês, nossos ouvintes, e razão de existir o nosso trabalho, invadem a nossa frequência e participam junto com a gente deste episódio. O que era Mailbag agora virou Strip Sack Time, e assim como o Brandon Graham, a bola agora está na mão dos ouvintes. Aí o Brandon uma segunda para duas. Passa.
0: com a bola, o primeiro sec do Super Bowl 52 pode ter decidido o campeão da NFL! Uau.
1: No Strip Sack Time de hoje a gente vai trazer uma novidade né Bruno que a gente tentou organizar para o ouvinte se sentir ainda mais parte desse, dessa sessão que é dele. Nós temos várias perguntas aqui, mas nós vamos é, priorizar a pergunta de quem mandou por áudio pra gente, para deixar aqui marcado a voz do torcedor. E a primeira pergunta ela, vem, é, ela veio do Felipe Machado. Toca aí pra gente a pergunta do Felipe Naka. Fala galera, Esse é o Felipe de Maringá, Paraná. Tem duas perguntas para fazer. A primeira
0: é sobre o Camu. Qual é o teto dele, até onde vocês acham que ele vai? E, e a segunda é sobre a possibilidade do, do short
1: sair. Com quais olhos vocês veem isso? Eu não aprovo, né? Porque eu sou fã dele. E além de que o nosso mercado é bem, bem fraco. Muito obrigado, Felipe Machado, por sua pergunta, é um prazer respondê-la, na verdade foram duas, né, primeiramente sobre o Camu. e aí galera, para vocês, qual é o teto do Camu, né, eu acho que, a gente já falou aqui, basicamente, eu acho que ele tem o um teto de ser esse segundo linebacker da nossa defesa. Eu acho vocês que na melhor, pode...
3: na melhor das hipóteses, o segundo linebacker, sim, na pior das hipóteses, um contribuidor
1: e um ótimo special teamer. <risos> e passando para a segunda pergunta, uma pergunta mais um pouco mais dramática, digamos assim, é, que seria a possibilidade do Jim Schwartz sair. É, eu não, não vejo muito essa possibilidade, até porque o Jim Schwartz já teve a chance dele como head coach e não foi muito bem sucedido. né? Eu não acredito que... Teria que ser uma proposta muito boa, e eu não vejo muitas vagas de head coach abrindo aí para o Jim Shorts acabar assumindo. Vocês concordam comigo?
3: Olha, é, no ano passado, a hype em cima dele tava maior, né, que o Eagles foi uma das me melhores defesas e tal, é, esse ano nem tanto, mas tem uma tendência da NFL, a gente comentou lá no No Flags, né, no, no programa sobre técnicos, né, é, de escolher é, técnicos de mentalidade ofensiva, né, é, os Red coachs, eles estão, a, a liga tá mais tarada por ataque, né, na, na posição de head coach, é, pouquíssimos casos, né, como foi o Frandi agora que foi pro pro Denver, né, é, com uma mentalidade defensiva, assim. Então existe uma tendência maior, né. Então isso prejudica é, caras como Jim shorts né, nessa nessa questão de, de mercado mesmo, né. Então eu, eu acredito que o trabalho teria que ser excepcional, a, a defesa voltar a ser top 3 ou top 1 até a melhor defesa da NFL pra alguém começar a cogitar isso novamente e quebrar essa tendência, né? Acho, assim, acho improvável.
1: Eu ainda volto a bater na tecla que ele já teve a chance dele como head coach e não foi tão efetivo, né? Alguns caras eles nascem pra ser coordenador e outros caras eles nascem pra ser head coach. Então eu acredito que talvez não seja essa a característica dos Schwartz.
2: Eu acho que também tem outro fator aí, é que eu, eu vejo ele com bastante liberdade para fazer o que quiser na, na, na defesa do, do Eagles como, como coordenador. Então eu acho que ele está também numa posição confortável. Não sei se ele se ele pensa realmente em voltar a ser, ser head coach assim, na, nessa situação.
0: Inclusive, voltando um pouco no que o Eduardo falou, dessa tendência de contratar head coaches com mentalidade ofensiva. Se eu não me engano, o Zach Taylor foi para o Cincinnati Bengals, o cara era um quarterbacks coach, ele não era nem coordenador ofensivo no Los Angeles. Ele não teve experiência como, como coordenador ofensivo e foi direto ser head coach de outro time. Então, o barco está muito para o lado ofensivo na NFL de hoje em dia.
1: E a tendência de, de caras novos, né? Mentes jovens, mentes... Que pensa diferente o jogo. Os gênios é, eu... ofensivos. É, acabei, acabei. Gênios, gênios, gênios ofensivos que marcam três pontos no Super Bowl e que são possivelmente melhores que o Doug Peterson. Mas vai entender. É, deixa para lá, né? Vamos... É,
2: o Doug Peterson versando ele duas vezes em Los Angeles. Imagina. É, mas,
1: mas jogar em Los Angeles é jogar em casa. Você sabe disso. A gente a torcida da gente é maior lá. É, queria agradecer o Felipe Machado pela pergunta. E de um Felipe, a gente vai para outro Felipe. Agora, o Felipe Lima toca aí a pergunta do Felipe Naka. Fala pessoal do Greencast,
0: beleza? Aqui quem está falando é o Felipe Lima, de Ribeirão Preto. E a pergunta que eu tenho para mandar para vocês é o seguinte: é, acompanhando os episódios anteriores e até lendo as notícias da imprensa americana, eu vi que muita gente. Cita o ataque do Eagles, mesmo ainda sem entrar em campo é, Pelo menos no papel como um dos melhores que já foi visto na Filadélfia E aí eu queria saber se a gente pode falar a mesma coisa da defesa É uma das melhores que a gente já viu na Filadélfia? Se não, o que, que falta para essa defesa? Beleza? Enquanto é isso, um abraço a todos aí É isso aí, Fly Eagles Fly
1: muito obrigado Felipe Lima por sua pergunta é, eu quero começar respondendo essa, mas acho importante que todos respondam eu não, não acredito que dá para falar o mesmo da defesa por um simples motivo o Philadelphia Eagles é um time que historicamente já teve grandes defesas, né essa defesa é muito boa tem muito, tem muito upside mas eu acho que tá, tá um pouco distante de bater de frente com as defesas históricas que o Philadelphia Eagles já teve, né
3: é, eu, eu, a minha expectativa é ela voltar, uh, a, a, principalmente no, no, no na linha defensiva, que a gente era um, um dos times que mais fazia, era o time que mais fazia pressão, né, no, em 2017 foi assim, uh, eu tenho essa expectativa de voltar nesse nível, uh, de pressionar mais o quarterback, de ter mais jogadores de votação, a gente foi só o 19º ano passado, em em rush, né? isso não é bom, na verdade né? É, por conta da, da é, daquilo que a gente já comentou né? Fletcher Cox foi é, sobrecarregado a gente tinha teve problemas ali do lado dele e tal é, eu tenho uma expectativa de voltar a, a ser o que a gente era e, e eu ficaria muito satisfeito se as nossas defesas fosse top 10 né eu acredito que nosso ataque tem potencial para ser top 5 e a nossa defesa tem potencial para ser top 10 se isso acontecer já é assim, um nível muito bom para nos colocar como contender da NFL. Então, é, para mim, esse é, o, esse é o patamar que eu espero.
0: Eu acho difícil colocar assim, até porque, como o Eduardo mesmo citou em outros podcasts, a defesa de 2017, que não é a melhor, na minha opinião, teve overperformers teve caras que atuaram além das, das próprias capacidades. Além disso, a defesa de 91, voltando bastante no tempo, que era uma defesa com o Jerome Brown, com Red Reggie White, Pegando uma estatística que é meio... Acho que é mais a cara do Eduardo, você tá esse tipo de coisa. Ela uma, foi uma defesa que tava ombros e cabeça acima do resto da defesa em termos de VOA defensivo. Então, apenas os Bucks de 2002 e os Ravens de 2000 tinham defesas específicas melhores. Os Bucks de 2002 tinham uma defesa melhor contra o passe e os Ravens de 2000 tinham uma defesa melhor contra a corrida. Mas o Eagles daquele ano era uma defesa muito mais balanceada. Então... Apesar de a gente não conseguir citar nomes de, por exemplo, jogadores secundários, porque o foco daquela defesa era a linha defensiva, por causa muito do Red White e do Jerome Brown, é difícil você colocar essa como a melhor de todos os tempos. Ela é muito boa e eu espero que ela seja uma das melhores, mas a melhor defesa do Eagles eu acho que já é um stretch, já é esticar um pouco as expectativas.
1: Então é isso, eu espero que tenha sido respondida a pergunta do, do Felipe Lima, pergunta muito interessante, Bruno aí trouxe um, uma informação histórica bem legal, e a gente vai para a nossa última pergunta em áudio, essa veio do Rafael Oreiro, toca aí para a gente na a pergunta do Rafael. Fala galera do Encaixo Brasil, aqui fala Rafael Oreiro do Rio de Janeiro, e eu vim trazer um assunto rápido para debate para a nossa defesa. No último mês de junho, Conor Barwin, linebacker que jogou no Eagles de 2013 a 2016, se ofereceu para voltar para a Filadélfia para jogar a temporada de 2019, atuando como defensive Segundo Segundo Boatos, ele chegou a se reunir com o Howie, que preferiu esperar o início do Training Camp antes de fazer qualquer compromisso para poder observar os jogadores que já temos no elenco. Como a posição de Defensive end foi na, a qual perdemos peças de maior qualidade no off-season, o Michael Bennett e o Chris Long, e para mim, pelo menos, é a com menor profundidade atualmente no talento defensivo. Vocês acham que o Conor Barwin seria uma boa adição para o elenco do Eagles em 2019? Vocês acham que a gente ainda tem alguma necessidade de trazer jogadores nessa posição? E o Rafael foi mais um que fez duas perguntas, acho que a gente está deixando a galera mal acostumada, hein? Mas é, duas perguntas interessantes também, uma que a gente até já falou aqui sobre no programa, né? Mas vamos por partes. É, ele perguntou sobre a profundidade de talento em, linha defen em Defensive End. Vocês acham que é o suficiente ou que a gente precisa de mais? Acho que a gente falou um pouco sobre isso no podcast, né?
3: É, eu falei que me preocupa. De verdade, me preocupa porque a gente tá esperando é, é, evolução, passos a mais, né? Subidas de degraus de jogadores que a gente não tem certeza. Então é relativamente preocupante, né? Embora a PFF colocou a nossa linha defensiva como a número um, vindo para 2019. Ou seja, talvez a gente esteja mais preocupados do que, que as
1: pessoas fora da Filadélfia. Vocês concordam, pessoal, com o Edu? Eu não
0: tenho nada a adicionar, não. É... Como ele mesmo citou, a gente tá esperando a mostragem de gente que a gente não sabe se vai mostrar, né? Se vai ter a a atuação que a gente precisa <risos> não sei
1: pois é, então é, vamos passar para a segunda pergunta do Rafael, para não perder muito tempo aqui ele fala sobre a situação do, do Conor Barvin, que se ofereceu basicamente a jogar pelo Eagles, eu queria me antecipar aqui, eu acho que eu já falei sobre isso em outro momento, tenho quase certeza que sim mas que eu não, não acredito que seja o ideal, acho que o tempo do Conobarvin Barvin já passou, né galera
3: ele é um puta cara. Ele é um cara que foi especial para gente, como jogador, como pessoa, como cidadão da Filadélfia, né? Tem trabalhos sociais incríveis aqui. Se ele quiser morar aqui, aqui, eu digo, não aqui em Vinhedo, né? Aqui na Filadélfia é, será bem-vindo na cidade. É, talvez até possa cavar um um lugarzinho na comissão técnica, sei lá, né? Porque ele é inteligente para isso mas como jogador, infelizmente o tempo dele já passou, não só pela idade, mas porque ele realmente já não era fit para esse sistema do, do shorts né, ele perdeu muito espaço com a com a saída, depois do que saiu o Chip Kelly, entrou a nova comissão e e ele só tem ficado mais velho, né, então eu acho que fica as boas lembranças, mas é, eu ainda ia preferir a volta do, do Chris Long do que eu ter o, do que o teu de volta.
2: Eu concordo com, com o Edu nisso daí, apesar de talvez dar uma nostalgia pelo nome, a galera meio que se empolgar, não, não é algo que seja muito vantajoso para o time, é essa hora que a gente tem que pensar no time e não no saudosismo. Então, ele pode tentar o lugar dele na, na comissão técnica, que a gente vai adorar, mas no time eu acho que na situação que a gente tá, não vai ser uma adição que vá ajudar muito, é, da forma que talvez alguém pense ou chega a pensar
1: e como a gente falou aqui antes, como eu falei antes, né, a gente vai priorizar a pergunta dos ouvintes que mandarem áudio para vocês sentirem mais parte do nosso programa, mas nós não vamos deixar de lado também as perguntas que vierem em texto escrito, né, a gente vai responder algumas aqui, e as que a gente não responderia aqui, vamos tentar responder via texto mesmo no Twitter e Instagram, mas tem algumas perguntas bem interessantes, eu acho que essa, essa daqui do Bruninho Osório, que veio através do Twitter, a gente pode responder de forma rápida, né, mas eu vou dar uma Indicação para ele, né? Ele, ele pergunta assim: Malcolm Jenkins e Rodney McLeod é uma dupla top 5 de safety da liga? Na minha opinião, sim. E se ele quiser acompanhar, tem um parceiro nosso lá no Instagram que é o FA em Foco. Eles estão em parceria com Cover the Football fazendo rankings posicional da NFL e para eles para dar uma opinião de fora, não só uma opinião nossa Para eles, o, a dupla de safeties do Eagles é justamente a quinta melhor da liga, perdendo apenas para as Chargers, Vikings Rams e Ravens ou seja é, eles e eu concordo com eles, Para mim a gente tá nesse top 5 sim com Malcolm Jenkins e Rodney McLeod, vocês também concordam?
3: Rapaz eu não tenho certeza, eu precisava listar uma por uma, mas tá ali no meio, tá ali no bolo, se não for top 5 top 7, 8, talvez. Hum, realmente, talvez eu possa estar cometendo alguma injustiça. Com certeza não é a melhor, né é, do Chargers é sacanagem. É, outras muito boas aí, né? é, uhum. que realmente estão à frente do, da nossa. Como a gente diz, o, o McLeod é um jogador importante, mas não é um jogador elite da posição, né? e, e tem as suas falhas e tal. Então, eu, eu acho que Tá ali no pacote, tá ali na conversa, mas eu não tenho certeza se chega, chega nesse nível do 5,
1: não. Mas se não for, tá muito perto, né? Pelo menos para a nossa opinião, e tem algumas pessoas que concordam com a gente. É, passando para outras perguntas aqui, eu queria passar essa pergunta para o Bruno, acho que ele vai conseguir responder bem, se vocês quiserem complementar depois, mas é uma pergunta que eu achei muito, muito, muito interessante do Felipe Mendes. É, ele fala assim essa pergunta veio através do nosso Instagram arroba greencast.pr ele fala assim, não consigo perceber muito bem as estratégias da defesa pela transmissão da televisão vocês acham que para ver melhor o que está acontecendo, principalmente com os safeties e cornerbacks é preciso mais do que o que é visto na transmissão? joga Madden, mentira
0: ah, é o seguinte até pra, pra gente, às vezes é um pouco complicado entender o que está acontecendo é, tem gente que, já, eu por exemplo acompanho o NFL, vai fazer 10 anos já e ainda para mim às vezes é difícil focar na defesa e saber se eles estão mandando um cover two, que é quando eles mandam cobertura no, na, intermediária do, na intermediária inteira do, do campo de defesa e manda dois lá pro fundo se eles estão mandando cover free que eles mandam dois jogadores cobrir as laterais perto da linha de scrimmage é, mandam um mais dois jogadores cobrir a intermediária e manda três para profundo fundo, é complicado você saber. Mas a forma mais fácil de você aprender é realmente assistindo, assistindo aos jogos e assistindo highlights, vendo. até acompanhando né, as transmissões brasileiras, que eles costumam explicar bastante o que está acontecendo, apesar de que é, muita gente não goste dos comentaristas de alguns deles. Mas é. Até, é, até é a aí pra isso. Tem a tecla SAP pra isso. É, é curva de aprendizado. Eu não sei. É, não sei quando o Felipe começou a acompanhar a NFL acompanhar os jogos. É tudo curva de aprendizado. A, ah, e se, conversa... o Felipe, Exatamente. se você tiver a
3: oportunidade. O Felipe, né? Que fez a pergunta? Isso,
1: isso então, é, o Felipe Mendes. Se
3: você tiver a oportunidade de assinar o Game Pass, agora tá viável, tá, 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 tá facinho. É.
1: Tem promoção um da Vivo
2: ainda, não tem? do Game Pass. É, é. Através,
1: através da Vivo você consegue pagar, se eu é. não me engano, sem querer fazer propaganda, mas Vivo patrocina a gente aí, né? É, é. Se é. eu não me engano, são 30 reais mensais para acompanhar é. o Game Pass, e o Game Pass não são só todas as partidas ao vivo. Tem é programação ao vivo falando de futebol americano, tem e tem uma função que eu acho que é o que a Eduardo ia falar agora. Fala aí, Edu.
3: É, então, é, um dia depois do jogo acabar... É, é no jogo terminar, eles liberam a câmera All-22, que é uma câmera mais aberta e, 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 uma, e também uma visão de trás do, 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 do campo, onde você consegue ter a, a ideia de tudo que está acontecendo no campo, né? porque realmente a transmissão, o, o Bruno falou brincando aí, mas ele tem razão, acho que se, pra, na minha, se, se dependesse do meu voto, eu mudaria a transmissão para trás do, 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 do campo e não, e não é, para trás do... Na, do field goal, né? E não no meio do, do, do campo, porque eu, eu acredito que você consegue não só secundária e recebedores, mas até o posicionamento e o trabalho de bloqueios e, e pass rush, você consegue ver muito mais coisas, né? E, Aquela e...
0: câmera meio Madden, no caso?
3: Isso, a câmera do Meden, exatamente. Para mim, poderia institucionalizar a câmera do Meden como a oficial, né? Esse é minha, esse, é meu, esse é meu voto vencido aí, né? E, 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 e o ao 22 você vê isso né você consegue ver tanto assim a primeiro momento você vê é, de a câmera normal mesmo só que com um ângulo mais aberto e depois atrás e você vê todos os jogadores é muito interessante você ver essa movimentação que você não tem oportunidade de ver é, na transmissão normal
2: só, mas só uma dica aí que o, o Bruno falou brincando, mas que comigo funcionou, sério, joga jogos de futebol americano, qualquer um que você tiver, que, que tenha esquematizado os, as defesas, os ataques, que, que ajuda a fixar na, na mente, quando você tem um, uma base, você jogar o jogo te ajuda a fixar na mente que você vira o treinador, né?
1: eu acho interessante também, assim, uma coisa que facilitou bastante pra mim, né? Eu não acompanho há 10 anos como NACA, acompanho fielmente há 5 anos apenas. Mas. YouTube. Velho, tem muito, muito vídeo de YouTube é, explicando formação, explicando. Porque defesa, principalmente, você passa a entender mais quando você começa a entender as formações, as inúmeras formações de defesa. Então, é... e outra coisa, quando você acompanha, começa a acompanhar mais seu time, por exemplo, você acompanha muito um time só, o Eagles, por exemplo, você vai começar a entender como aquela defesa geralmente joga. E a partir daí você vai começar a entender os conceitos daquela defesa. Quando o cara fala, por exemplo, que a gente falou bastante no passado, o Eagles jogava bastante em prevent que era os corners e safeties afastadíssimo da linha de scrimmage em situações de terceira longa e quarta longa. É um estilo de Meu jogo terror. do t que mata a gente do coração, mata. Mas, assim, esse tipo de coisa, você só vai aprender com o tempo. Então, o que eu posso dar de dica pra você é, assiste o máximo de jogo possível e vai aprendendo as terminologias, vai aprendendo as formações, aos poucos. Não se desespera com isso. E vai curtindo o jogo que você vai aprendendo, curtindo também, né, Edu?
3: É, com certeza. E essa, você falou assim, essa, esse estilo do Jim Shorts mata a gente do coração? Mata.
2: Dá certo. Porra nenhuma. Dá certo pro adversário converter quarta para 15, né?
1: É, não só uma vez, né? Mais de uma. Enfim. É... No mesmo jogo... Eu acho que é, eu gostei muito da pergunta do Felipe Mendes, porque apesar do tema ter sido de defesa do Philadelphia Eagles, a gente está aqui para ajudar vocês também a construírem conhecimento, aprender um pouco, compartilhar o conhecimento que a gente tem, que não é tanto, né? Nosso conhecimento maior é em Philadelphia Eagles, porque a gente é apaixonado e acompanha esse nosso, nosso dia a dia sempre. Eu queria agradecer também outras pessoas que mandaram perguntas, mas o nosso programa está bastante longo, então a gente vai tá acabar respondendo vocês por, por mensagem mesmo, tá? É o Ramon Gomes. Que a gente já leu a pergunta do programa passado Então a gente está com crédito com o Ramon né? E também o Léo Nascimento Que mandou pelo Instagram A gente agradece vocês, manda um grande abraço E a gente vai responder vocês No No, no privado né? E é isso aí, nosso programa vai chegando Ao final foi mais um programa bastante longo, a gente promete que não vai ser toda vez assim, tá? A partir dos próximos programas a gente vai fazer mais reduzido, é só porque a gente precisava mesmo destrinchar todo esse elenco do Eagles para vocês entenderem um pouco do que vai acontecer nesse processo agora que começa com o Training Camp e com os jogos da Preseason, tá? Nosso programa vai continuar sendo semanal, se tudo der certo, se Deus quiser, e primeiramente eu gostaria de agradecer você, ouvinte, que acompanhou a gente até. Até o final, duas horas de programa, mais de duas horas de programa, acredito, até me perdi do, do cronômetro aqui agora, e agradecer também a participação da nossa mesa, né, eu, eu não vou dizer mais convidados, porque vocês não são convidados, vocês fazem parte do Greencast, a gente tá dia a dia construindo esse podcast, que cada vez vai se tornando mais regular, mais profissional, tá melhorando, então, muito obrigado pelo retorno, Debs, você faz muita diferença, espero que você não, é, não volte a ficar tão distante da gente e lembrar essa galera que vem novidades aí, né, Debs? Depois a gente compartilha, né?
2: Exatamente, se vocês acham que eu falo pouco do Eagles, rapaz, eu só comecei.
1: E queria agradecer também o retorno dele, Edu, muito obrigado, espero que a gente possa estar junto outras vezes aí durante essa temporada que está apenas começando, né?
3: Ah, com certeza, eu que agradeço, adoro conversar sobre Eagles. É, tem gente que não tem muita paciência para programa longo, de duas horas, é, por mim eu fazer de quatro, cinco, sem problema. <risos> vamos lá, vamos, vamos, vamos com tudo nessa temporada aí, que é, é muito legal a gente poder acompanhar o nosso time, e o nosso time está nessa, nessa expectativa de, de, de ser competitivo. Isso é muito bom.
1: E por fim, agradecer mais uma vez a presença dele, o Bruno Nakamura. Muito obrigado, Naka. E até uma próxima, né?
0: Muito obrigado, Iago. Obrigado por ter, inclusive, aberto a porta do bonde, né? Porque eu peguei o bonde andando, já sentei na janela, comecei a falar de um cara que eu gosto, que é o Sheriff Miller. E tamo aí, mais uma vez. Vamos continuar nessa, que falar de Eagles é muito bom. O, Iago, o Eduardo comentou que ele faria programa de 4, 5 horas. Eu ouço o programa enquanto eu gravo com vocês, eu ouço uma vez enquanto eu tô editando, eu ouço mais uma para revisar e eu ouço depois quando tá publicado. Então, ouvir falar de para pra mim Não tem nada igual
1: É muito bom quando a gente faz algo que a gente gosta né? E apenas É como eu digo, esse é o podcast oficial Da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil Porque é feito por torcedores E para torcedores E mais uma vez é importante lembrar você Todos os ouvintes, torcedores Qualquer que seja a plataforma Qualquer que seja o agregador de podcast Que você esteja nos ouvindo Assine o feed da gente Compartilhe. Se tiver como dar review, dê um review 5 estrelas. É muito importante para a gente ficar relevante entre os podcasts. E também seguir a gente no Twitter e Instagram, que a gente vai estar tá cobrindo todo o training camp. Todos os jogos já precisam. E fique à vontade para enviar um e-mail para gente sempre que você julgar necessário. Porque por hoje é isso. A águia vai pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e fly. Eagles, fly.